0: Helaas niet in de studio, maar uiteindelijk toch ervan gekomen. Uh, we zeiden net in de voorbespreking al even, uh, Rick. Uh, <laughs> de leukste podcasts duren vaak uh, het langst om in te plannen. En deze zat al eventjes in de boeken volgens mij. Uh, maar ik ben echt super ja. blij om jou uh, nu eindelijk eens een keer te spreken, man. Uh, welkom uh, bij de podcast.
1: Dankjewel, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Ja, uh, ik, ik vind het met name leuk om, uh, uh, om jou te spreken... omdat jij uh, en ik echt wel in, uh, zelfde, ons in hetzelfde vaarwater begeven... Uh, jij houdt je ook bezig met uh, hoe je vooral slimmer kunt werken en uh, meer dingen voor elkaar kunt krijgen. En uh, jij hebt daar een prachtig boek over geschreven, het boek Grip. Echt uh, op voorhand allemaal complimenten, het is echt zeer volledig. Uh, ik vind er een heleboel van, maar ik wil graag eerst eventjes uh, bij jou beginnen. Kun jij onze luisteraars even kort vertellen uh, wie jij bent en uh, nou ja, wat je hebt gedaan met je boek?
1: Ja, heel goed. Uh, dan nogmaals dank voor de uitnodiging. Superleuk. Um, en uh, mijn naam is Rick Pastoor. En ik, uh, ik ben eigenlijk computernerd. Uh, ik heb informatica gestudeerd ooit. Uh, en toen ben ik mijn eigen bedrijfje gestart. Uh, Alle apps gemaakt en software voor bedrijven. En toen dacht ik op een bepaald punt, oké. Okay, ik wil echt aan iets werken wat, uh, net iets, ja, wat, wat een, eigen, een eigen product is. Dus ik wil eigenlijk graag met een start-up mee gaan doen. Toen ben ik via via bij, bij Blendel terechtgekomen. Ja. Um, Blendel is een, uh, of was eigenlijk, het bestaat nog steeds, maar het is net uh, overge, overgenomen. Een journalistieke start-up. Uh, we maakten een product waarmee je online uh, kon grasduinen, kan grasduinen in kranten en tijdschriften. Maar dan, mm -hmm. uh, in eerste instantie was dat per, per artikel betalen. Later is daar een abonnementsvorm bijgekomen. En ik was uh, in eerste instantie als ontwikkelaar ben ik aangehaakt. Maar um, daarna uh, was ik uh, productbaas of uh, hoofdproduct, hoe je het maar wil noemen. Product Verantwoordelijk dus voor de roadmap. Uh, ja, product owner. Maar ik had een, uh, een team van verschillende product owners. Dus, dus het, het aansturen van, van verschillende teams. die werken aan uh, verbeteringen van het platform. Ja. Uh, en van het, uh, van het product. Um, en wat ik toen eigenlijk zag was dat. we uh, werken heel veel met jonge mensen. Uh, ik was altijd al gefascineerd door dezelfde type boeken waar jij ook in geïnteresseerd bent. Dus uh, verslond uh, van Getting Things Done tot uh, uh, nou, de meer recente uh, Deep Work. Um, uh, gewoon de hele, eigenlijk de hele standaard batterij. Waarschijnlijk als we onze stapels boeken hier naast elkaar zetten, dan zijn ze uh, voor een groot deel hetzelfde. Maar dit uh, zit maar overeenkomst ook... in, ja. <laughs> wat overeenkomsten, ja. Precies. Wat ik ook merkte is dat um, vooral jonge mensen die net beginnen met hun baan... Uh, al met hun ogen begonnen te rollen als ik zei, joh, je moet even deze stapel boeken door... Want dan heb je je werkwijze een beetje op orde. Mm -hmm. He, want jongens hebben eigenlijk uh, al geen zin om te lezen. Maar ze hebben er eigenlijk ook geen tijd voor. Want ze beginnen net met hun baan. Mm -hmm. En dat is al moeilijk genoeg op zich. Um, en wat ik merkte was dat ik elke keer een soort samenvatting gaf aan, aan ze. Van oké, okay, wacht even. Wat je doet is, hey, je werkt met je agenda. Uh, je werkt met een takenlijst. Zo zorg je ervoor dat je, je mailbox een beetje de baas blijft. Zo geef je een beetje structuur aan je werkweek neem eens een beetje, een beetje een tijd een moment, neem een bepaald moment in je week om na te denken over wat jij nou zelf eigenlijk wil, want anders word je geleefd, mm -hmm. en, en die vraag kwam zo vaak voorbij, dat ik op een punt dacht, oké, okay, volgens, volgens mij moet ik eigenlijk zo, gewoon een soort korte samenvatting schrijven, dat, zo begon het eigenlijk oneerbiedig, van ja. um, uh, alle dingen die ik had geleerd, had gezien, mijn eigen verfijningen in mijn werkwijze, want ik kon dat niet vinden, ik kon niet iets vinden wat, um, wat zo toegankelijk was um, uh, als wat ik eigenlijk zelf uh, zocht, uh, mm -hmm. Uh, nou, dus dat ben ik gaan doen. In Eerst in een nieuwsbrief vorm En daarna toen had ik zoveel informatie eigenlijk bij elkaar... dat ik dacht, oké, okay, volgens mij moet ik daar gewoon een boekje van maken. Nou, dat heb ik gedaan. Eigenlijk als een soort handleiding voor mensen om me heen. En dat is, soort, dat is eigenlijk geëxplodeerd. Uh, dat, is het korte, dat is het korte verhaal. Ja. Uh, uh, en, dus, uh, de, en, en daarom zit ik dan ook hier. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Tof, man. Ah,
0: um, wat meer opviel sowieso in je introductie is... Uh, uh, we hebben nog meer gedeelde achtergrond, blijkbaar. Uh, IT'ers... Uh, computernerd. Laten we daar eens mee beginnen. <lacht> Hoe, hoeveel overeenkomsten zie jij uh, tussen het maken van software uh, en het een beetje inrichten van je leven?
1: Um, oh, dat is een goede vraag. Um, ik denk, dat, uh, ik denk dat, dat, best wel, dat er best wel veel overlap uh, is eigenlijk, omdat je met, uh, met software maken, um, en dat vind ik het allervetste eigenlijk, dat je dus, uh, software maken is, jij begint met niks, maar je kunt, uh, je, kunt een, je kunt een gigantisch bouwwerk eigenlijk bij elkaar uh, knutselen van dingen die je zelf graag wil. En dat is, dat is een soort oneindige toolset. Een uh, oneindige uh, uh, ja, bron van opties eigenlijk. Waarmee je de ultieme, uh, je eigen ultieme workflow zou kunnen bouwen. Maar ja. wat je maar wil kunt bouwen. Um, en uh, heel vaak schuurt dat inderdaad best wel aan tegen uh, je werkwijze. Want je werkwijze is ook... Um, en dat realiseren heel veel mensen zich... Uh, eigenlijk... de uh, uh, meeste mensen zich niet, uh, pas als ze zich een beetje in verdiepen, is dat mm. alle manieren van werken, uh, van of je nou kijkt naar hoe een president te werk gaat, of hoe, um, hoe je als beginner te werk gaat, er verschilt niet zoveel. Het gaat heel erg over um, hoe je zelf keuzes maakt, uh, hoe je je tijd invult, en natuurlijk, als jij president bent, dan heb je een heel team om je heen, en, en ook als je een executive bent, heb je een heel team om je heen van mensen die allerlei werk uit handen nemen, mm -hmm. maar als je naar de details kijkt... dan zijn dat nog steeds dezelfde, uh, dezelfde 24 uur. Dan, zijn dat nog steeds, dan is het nog steeds dezelfde hoeveelheid tijd. En um, uh, op het moment dat je realiseert... dat je daar invloed op uit kunt oefenen... dat je proactief keuzes kunt maken... over wat je graag wil met die tijd... Mm -hmm. dan is dat bijna een soort... Um, dat is een soort logisch redeneren... wat je ook doet als je software maakt. Hè? Dan kies je ook heel erg van... oké, okay, dat je wel, kant gaan we links of rechts? En dat is ook eigenlijk hetzelfde. Op die, op die manier kun je ook heel clean... Eigenlijk naar je tijdsbesteding uh, kijken... En dan ontstaat er ineens een wereld van mogelijkheden... waarvan andere mensen misschien denken van buitenaf... ik zit in een hoekje, ik kan geen ah, kant op. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Ah, ik denk dat je die programmeeranalogie wel kunt vasthouden. Je kunt in principe zelf programmeren. Uh, wat, wat er uit je uitgifte van tijd en energie komt... ligt er een beetje ja. aan uh, of je hebt nagedacht over wat je eigenlijk wil bereiken... en waar de uitgifte ja, ja. Precies, zou toe moeten leiden. Maar ik, ik denk dat wat je zegt heel erg waar is. Want als je kijkt naar wat een president doet... die leest dingen, die tikt mailtjes... Uh, die praat met mensen. Het zijn exact dezelfde dingen die jij doet. Alleen zijn Tweet. impact is ja. groter, omdat hij uh, heeft natuurlijk mensen en meer macht en, en dat soort dingen. Maar ze, uh, feitelijk gezien doen ze exact hetzelfde als de
1: ja. IT'er. als de ja, dat de kenniswerker. Dus er komt alle informatie binnen en, en je besluit. Uh, en, en dat geldt voor je voor, voor ondernemers, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen inderdaad, die gewoon achter het bureau zit en werk doet. Er komt alleen input op je af. En die moet je verwerken tot een, tot een, een, een volgende stap. Uh, en wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat... Um, en dat is eigenlijk de kern, eigenlijk wat, het, het, het principe wat onder uh, mijn boek ligt... Um, en dat is uh, toch de, de, rode draad, de rode draad die ik heb proberen aan te brengen... die ik wel een beetje miste in, wat ik, in de andere boeken die ik las... is dat ik continu probeer om um, richting van uitvoering te scheiden. En, um, en dat zowel in je agenda en je taaklijst... maar ook als het gaat over, over je mailbox... en over besluiten die je neemt voor de rest van je jaar. Mm -hmm. is dat je bewust tijd neemt om na te denken over wat je wil... En dat helemaal loshaalt van de eh, en daar alle emoties toelaat. Dus wat vind ik leuk, wat voelt goed, wat voelt niet goed. En dat in de uitvoering eigenlijk gewoon een beetje als een robot, dus een beetje als een softwareproduct, gewoon eh, uitvoert wat je hebt bedacht. Ja. Um, en, dat, um, en dat principe, dat, dat is, heel veel mensen vinden dat lastig. Want dan denken je oké, okay, maar ik, ik voel nu niet, ik heb nu even geen zin om dit werk te doen. Of uh, het voelt niet goed. Um, en dan zeg je, dat is heel, dat is heel valide. Maar parkeer dat voor één keer in de week tijdens je wekelijkse review. Laat dat dan toe. Uh, en de rest van de week houd je gewoon even aan je schema.
0: Uh, ik vind je echt heel sympathiek naar je toe. Het eerste wat bij mij opkomt. Maar dat is irrelevant. Want uh, als dit is wat je wil. Uh, maar, maar dat komt misschien omdat ik. Uh, ik heb een boekje gelezen. Misschien ken je van Stephen Pressfield. The uh, War of Art. Over ja, weerstand. Ja. Als ja. ik ergens geen zin in heb. En dan doe doe weet ik iets. Oh, dit staat voor voortgang. Dit moet ik juist doen. Dus laat het maar lekker kut zijn, want dan weet
1: ik dat ik meters aan het maken ben. Ja, maar dat is ook zo. Alleen wat ik merk, en dat is uh, ik denk ik ook een verschil. Um, uh, en daar heb, ik, daar heb ik met mijn team van editors heel erg aan gewerkt. Dat waren namelijk allemaal mensen die uh, nooit zelf boeken lazen. En ik denk ook dat dat toch een van de redenen is dat... Uh, 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 ondanks dat ik een handleiding heb geschreven, wat in principe bedoeld is voor een heel klein groepje mensen, dat nu door heel veel mensen gelezen is, ja. is dat, uh, dat ik heel erg mijn best uh, heb gedaan samen met hen en vooral door met halve met mensen te testen die nooit zelf veel boeken lezen, mm -hmm. om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Ja, en, dat te en dat is wel nodig dat wij, zeg maar, een beetje vanuit, dan praat ik even vanuit de, de mensen die al veel met zelf veel bezig zijn. Mm -hmm. uh, wij vinden het eigenlijk best oké okay om onszelf een beetje te kastijden, om gewoon een beetje te zeggen van. Uh, Mag ik af en toe wel pijn doen? En uh, kom op, weet je wel. Maar uh, mensen die er voor het eerst mee kennis maken. die vinden dat echt, vinden dat, vinden dat echt heel eng. En die vinden ja. dat. Uh, en dat is ook niet echt lekkere binnenkomen. Maar als je zegt van. nou uh, weet je, uh, 80% van je week is gewoon doorbeuken. En dat doet gewoon pijn. Weet je, ja, dat willen ja. mensen niet horen. Dan gaan ze ook niet beginnen. Nee, uh, en, ik, uh, weet je, en ik ben het helemaal met je eens. En uh,
0: toen ik begon met mensen hier een beetje meenemen. toen was ik daar ook heel evangelistisch in. tegenwoordig ja, nee, hanteer ik de strategie van. nou, ik lok je gewoon. Uh, okay. zo van Nee, doe hele kleine dingetjes. Merk gewoon dat het werkt en, en breid daarna uit. Maar ja, je moet wel snappen, ga niet vanzelf. Hè? Terwijl in het begin zou ik hebben gezegd, hey, ja, net wat je zegt, het is gewoon 80% beuken. En uh, ja, hoezo het doet pijn? Als je het ja. niet doet, verdien je geen geld, heb je geen eten. Jammer joh. Weet je ja. Maar je hebt gelijk. Je hebt gelijk. <laughs> hey, uh, ja. en, en als je dan even kijkt naar hoe dit tot stand is gekomen. Hè? Want je, je bent zelf heel boeken ingedoken. Uh, ja. Je komt uit de IT. Ik doe nu even een aanname. Maar ik denk dat die turbulente nogal... Uh, die omgeving waar prioriteiten nogal snel wisselen... en uh, er altijd heel veel overwhelm is... ervoor gezorgd hebben dat jij op zoek bent gaan naar antwoorden... voor problemen waar je tegen aanliep uh, gedurende je werk.
1: Ja, het is een combinatie van, van beide. Want in mijn tijd als, als zelfstandig ondernemer... Uh, merkte ik eigenlijk dat... Um, uh, je, dan word je gewoon niet betaald als het werk niet af is. En dat was eigenlijk best een goede leerschool. Om te merken van hey, als het niet goed is... gaan klanten gewoon je, de factuur niet betalen... En, um, uh, en da da daar leerde ik van, om ervoor te zorgen dat ik heel heldere afspraken moest maken over wat er geleverd werd. En dat ik heel duidelijk moest, gewoon een, 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 mezelf een werkwijze moest vinden. Waardoor ik gewoon ervoor zorgde dat elke maand dat geld binnenkwam. Want mm -hmm. ja, ik had helemaal geen, ik had op dat moment, samen met een compagnon, maar waren er helemaal geen credentials. Er was geen, weet je wel, je hebt niks om, om het op basis van te zeggen van, nou, mensen geven ons gewoon sowieso wel geld. Dat was niet zo. Dus, je, dus dat, was heel erg, dat was in die zin heel erg nodig. Um, en op uh, dat punt hadden we het zo goed dat het niet per se nodig was om, um, om zo heel hard te beuken. Maar toen ik bij Blender kwam was dat wel zo. Dat team groeide mm -hmm. uh, echt in, in een paar maanden tijd uh, van tien van naar veertig, vijftig mensen. Uh, en ik zat een soort van als een, als een spin midden in dat, uh, dat spel waren Martin en Alexander waren toen de founder uh, en die waren vooral gericht op de buitenwereld die, die waren niet per se uh, bekend met hoe je software uh, bouwt dat zijn ook journalisten van origine niet per se uh, mm -hmm. mensen die, die, die producten bouwen uh, dus die dachten van oké okay, we flikken gewoon alles over de schutting naar dat team en dan komt het wel goed zo werkt dat natuurlijk niet <lacht> uh, klinkt als de klassieke sales uitvoerkloof ja, en, het is, en dat doe, daarmee doe ik ze tekort. Want, want um, uh, ze doen dat echt wel uh, beter dan een gemiddelde salespersoon. Die gewoon zegt tegen een uitgever. Uh, uh, wil je dit? Oké, okay, dan gaan we dat maken. Zo was het echt niet, maar nee, nee, nee. Uh, zij waren bezig met fundraising. Ze waren bezig met allerlei dingen aan de buitenkant. Uh, uh, zorgen dat er deals waren met uitgevers. En aan de, aan de binnenkant ja, moest er gewoon van alles uh, op tijd klaar zijn. Om ervoor ja. te zorgen dat je een goed product hebt staan. Nou, en dat, um, uh, dat kwam bij mij. En ik merkte dat ik, uh, uh, dat ik heel snel... Uh, een methode moest hebben om uh, niet gewoon maar meer werk in mijn, in mijn week te proppen, maar dat ik daar st strenger mo in moest kiezen. Want anders ging ik daar zelf, weet je, was ik gewoon alleen maar met mijn werk bezig overdag, s' avond, en het weekend. Ja. Um, en, uh, en dan moet je um, uh, be betere keuzes gaan maken up front over waar je tijd aan besteedt. Dan moet je zorgen dat je werk beter batcht. Dat, 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 meer, uh, dat je de, de dingen achter elkaar doet waardoor je sneller bent. Mm -hmm. en je moet leren nee zeggen. En, um, uh, 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 en dat is wat heel veel wat ik nog steeds om me heen erg zie... is dat mensen zeggen, ik moet leren nee zeggen... maar wat ze eigenlijk zeggen is... ik heb geen informatie uh, om uh, helder nee te kunnen zeggen. Het is heel moeilijk om tegen je baas te zeggen... Uh, ik kan er niet meer bij. Als de eerste vraag natuurlijk gaat zijn... oké, okay, maar waarom dan niet? Uh, ja. En als je vervolgens geen input hebt... dan, 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 zeg, dan zeg je ja... Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus, oké, okay, kun je alsnog je best doen om het alsnog te doen? Dan heb je geen ruggengraat. Natuurlijk niet. Het is super moeilijk. Dus dan zeg je, nou, ik ga mijn best doen. En zit je weer tot 8 uur, 9 uur, 10 uur s'avonds... dat werk te doen. Uh, en wat ik, wat ik merkte, was dat mijn agenda eigenlijk de perfecte manier was... om ook tegen hen te kunnen zeggen, intern te kunnen zeggen... jongens, kijk maar gewoon even naar wat ik heb staan. Mm -hmm. Mijn tijd is vol. Dus kies maar wat je wil. Ik kan of uh, aan dit plan werken, kost me een dag... of ik kan aan je andere verzoek werken. En dan zeiden ze, oké, okay, wacht even... Nou, daar moeten we kiezen. Dus kunnen we niet allebei? Nee, kan niet allebei. Oké, okay, nou, dan kiezen we voor A. En ineens heb je lucht. Ja. Nou, dat, dat principe had ik uh, keihard nodig. En toen merkte ik ook van hé, hey, dat, um, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Uh, dat, mensen dat, uh, dat, dat, dat mensen dat lukt of dat mensen dat doen. Uh, nee. Nou, dus dat, uh, is... nou dat, dat vind ik wel een mooi uh, aanknopingspunt
0: om even een klein stukje de techniek in te gaan. Uh, want uh, wat, ik, wat ik fijn vind aan je methodieken, waar we hetzelfde over denken, is dat uh, je, zegt, je agenda is in principe gewoon heilig. Zet shit in je agenda. Ja. Um, en ik ben wel even benieuwd hoe, hoe jij aankijkt tegen wat je in je agenda zet. Hoe je ervoor zorgt dat de juiste dingen op de juiste plek terechtkomen. Want hier zie je meer mensen mee worstelen. Ja. Uh, en mij valt altijd op dat als mensen hun agenda gaan gebruiken. Dan, dan leren ze een, een paar lessen. Drie. Drie hele belangrijke. Eén. Shit. Wat heb ik veel op mijn bord liggen. Ja. zeker als ik alles wat langer als een uur duurt in die agenda ga zetten ja. twee, wat overschat ik structureel mijn eigen productiviteit want ik zet hier iets neer, dat lijkt een uurtje ik denk dat kost een uur, oh vier uur later um, en ik onderschat complexiteit dat is eigenlijk wat er vaak aan ten grondslag last ligt ja. um, dus ik was helemaal, helemaal gelukkig toen ik dat in je boek las ja, ja precies, je moet het in je agenda gaan zetten, preach it um, hoe, hoe doe je dat in de praktijk
1: nou ja, dus wat, wat ik hier altijd bij zeg is uh, ook weer, dat we ook weer een beetje toch, toch terug op dat punt van maak het zo toegankelijk mogelijk en een beetje smeug ook. Uh, want uh, mensen gaan dit, zeggen dit direct en dan zeg ik eigenlijk altijd dit is waarom je dit doet. Dit, uh, zeg maar dit inzicht dat het niet past, is waar je, waar, dit is de hele reden om dit in je agenda te zetten. En wees daar ja. niet heel verdrietig over of maak, maak dat niet het punt waarom je afhaakt. Want Um, uh, en uh, jullie luisteren hoeven dit helemaal niet te horen. Dus we hoeven je niet heel lang te lang, want die weten dit wel. Maar je agenda is, uh, is de een, eigenlijk het enige hulpmiddel wat eindig is. En dat is super fijn. Want het geeft je dus inderdaad dat inzicht. Dat je is een takenlijst kun je gewoon op dingen op blijven schrijven. En dan kun je het de volgende dag weer opnieuw overschrijven. Sommige mensen doen dat nog steeds. En dan uh, afstrepen wat er gebeurd is, en hou je nog een setje over. Mm -hmm. Waardoor je een totaal onrealistisch beeld hebt van wat je kunt doen in een dag. En die agenda maakt dat heel erg uh, inzichtelijk. Ja. ja, en wat ik dan zelf merk is dat het vergeeflijke van elke week die wekelijkse review doen en daarin zien uh, waar het misliep en dan gewoon denken: oh, dat is een fijne inzicht. Volgende week pas ik het aan, is heel lekker. Dus het is niet zo dat ik dan uh, vier, uh, vier uur uitloop heb. Inmiddels heb ik ik moet zeggen, ik heb dat eigenlijk nooit. Dat het echt zoveel langer duurt dat het vier keer zoveel tijd kost. Nee. Maar dat komt omdat er één, toch dat ik zorg voor een buffer van anderhalf uur per dag waarin er niks staat. Dan heb je gewoon wat, wat schuif, schuifruimte. Dat komt ook omdat. Um, je beter wordt in, in het inschatten van je werk. En ook dat is iets waarvan ik, uh, bij, met name bij software-engineers, moet ik zeggen, maar uh, bij meer mensen merk, is dat de eerste reactie is: je kunt nooit goed schatten hoeveel tijd dingen kosten. En dan vraag ik nee. eigenlijk altijd: heb je dat alles geprobeerd? Eh, gewoon structureel. En dan hebben ze dat nooit gedaan. Dus uitvlucht.
0: Voor software ontwikkelen snap ik het deels. Dus als jij zegt: oké, okay, dit stukje, deze story, zeg maar, uh, vanuit onze. Van wat we proberen te bewerkstelligen. Daarvan zeg ik. nou ja, Het is moeilijk om te bepalen. Hoeveel tijd en energie dat kost. Om dat daadwerkelijk te realiseren. Maar voor andere dingen. Zoals het maken van een Word document. Kun je daar over de loop der tijd. Ik weet inmiddels wel hoe lang ik nodig heb voor een offerte. Omdat ik dat een aantal Precies. keer heb gedaan. Software krijg je soms een free pass. Omdat er uit allerlei hoeken en krochten. Soms stukjes legacy kunnen komen. Waar ze dan ineens Natuurlijk. mee moeten dealen. Dat is, ook,
1: dat is ook zo. ik merk toch ook daaraan. Dat als ik dan daarop door ga vragen. Dus dat we met teams altijd proberen te doen ook. Je, je hebt niet goed inzichtelijk wat de complexiteit is van dit blokje. Kun je het opdelen? Kun je dit opsplitsen in vijf of zes losse blokjes... die je wel al kun ja. kunt doorgronden? Kun je een klein beetje onderzoeken? Kun je tien minuten even die source code erbij pakken... en even kijken van, inventariseren... Hé, hey, hoe complex is het eigenlijk? Kun je een heel hmm. klein... Waarschijnlijk kun je in vijf minuten... kun je een heel klein demootje schrijven voor jezelf... om even te, van te, een probe te doen van... Uh, is het echt complex wat ik in mijn hoofd heb of niet. En dan met die informatie, wat je maar een paar minuten tijd kost... kun je wel zeggen of het, of het je een dag kost of een week. Weet je wel, die, dat onderscheid kun je waarschijnlijk wel maken. Eens, en, eens. En, nee, je, dus hebt, je hebt me overtuigd. En ja. die stap uh, kun je... Uh, ik, ik merk gewoon dat dat... Uh, dat is een beetje onderbiedig, maar dat is toch heel vaak klaarheid van onszelf. Dat we denken, we kunnen niet inschatten. Laat maar. Uh, dus ik zeg tegen mijn baas, kan die inschatten. Gast, uh, vraag me niet om een planning. Terwijl uh, het is alleen maar gunstig voor jezelf. Als je gewoon hè, trefzeker kunt zeggen, ik heb even over nagedacht. Dit deel kost drie dagen om het goed te doen. Dit deel kost een dag om het echt goed te doen. Uh, dus ik ben een een reken een week, zitten we safe. Nou, en ja. dan krijg je ook een week. En dan kun je het echt goed uitvoeren. Uh, nou, wat, dus dat... wat denk jij dat de primaire motivatie
0: is? Als we, als we dan nog even over dat planningstukje door, doorzagen. Als je dan kijkt naar, je vraagt iemand om een planning. Hij stagneert erop. Ja, het is een pijnlijke exercitie om even de details in te duiken... als je druk voelt van andere activiteiten. Mm. Die volg ik wel. Mm. Maar als ik kijk naar hoe ik zelf soms dacht... toen mij planningen werden gevraagd, dacht ik... ja, als ik hier nou iets ga zeggen... <gacht> dan ik er misschien aan gehouden. Uh, en misschien wordt wel inzichtelijk dat ik het uh, of niet zo druk heb... of dat het minder complex is en ik wil een beetje ruimte voor mezelf pakken... omdat ik anders non-stop onder druk sta.
1: Heb je daar ja. inzichten over? Nou, wat ik wel heb gemerkt is dat um, uh, uh, ik dan ook daarop doorvraag... Van, hey, waarom, durf je dit, uh, waarom durf je dit wel of niet aan te geven? Ja. En uh, dat ook daar uh, het, vooral het gevoel uh, heerst dat daar geen ruimte voor is... en dat er, dat er het gevoel heerst van ik heb een vraag gehad over uh, weet je, kunnen, we, kunnen we X... En, dan, is de, en dan, is het, dan denk je vanuit jezelf, omdat je niet het hele plaatje overziet. Oké, okay, dat is waarschijnlijk super urgent. Want, het mm -hmm. moet, want anders wordt die vraag niet gesteld. Dus er is helemaal geen enkele ruimte voor, uh, voor een beetje speling. Terwijl, en dat wordt dan niet gevraagd. Dus dat is, dan zeg maar, dat is dan allemaal onbesproken. Dus in jouw hoofd als engineer zit dan al. Er zit mega grote druk op. Terwijl als je het vervolgens gaat uitleggen of daarover in gesprek gaat, dan blijkt: ja, ik heb dit gewoon gevraagd. Uh, en ik, ik kan misschien wat gehaast over, maar. Het kan best twee dagen wachten helemaal als, het, uh, als de kans dan kleiner is dat het daarna weer stuk gaat. Want dat is toch, ja. Ja, de haast haastige spoed, uh, dan gaat gewoon, gaan gewoon dingen kapot. Dus ik merk toch dat dit, dit nou laten we zeggen 70-80% uh, is onuitgesproken uh, verwachtingen uh, en onervarenheid van de, van de kant van, van de, degene die het moet uitvoeren. Uh, en een soort misschien bijna angst van ja, maar ik durf niet te zeggen dat het, dat het iets langer duurt. Ja. Wel, uh, uiteindelijk, bottom line, We willen allemaal het liefst een oplossing die gewoon één keer staat. en dat je vervolgens nooit meer aan, naar om hoeft te kijken. En dat is best een pitch die je goed kan maken naar, naar de, de, de meest drukke uh, senior. Zo van: jongens, ik, ik heb gewoon even goed over nagedacht. Dit is mijn data. en dit is uh, hoeveel tijd het kost. En dan staat het ook gewoon echt als een huis. Uh, ja. Dus, uh, en dan en is er een klein deel uh, van de. Van, uh, dan is het dat, dat dingen echt onder de druk staan en dat het gewoon echt moet. Nou, ik had dat recent, want ik heb net um, uh, een stukje product management gedaan voor de, voor de Coronamelder-app. Um, okay. daar, uh, daar lag nogal een strakke deadline. Die niet. Uh, weet je <lacht> gewoon, okay, Dan moet die test live, landelijk. Uh, dat was half augustus en daarna zou het 1 september helemaal af moeten zijn. Daar was nul ruimte, hè, want dat was gewoon. Het staat in de brief aan de Tweede Kamer. Punt, dat je wel, ja, daar kun je over onderhandelen. Wat je wel kunt doen als team, is vervolgens gaan kijken, oké, okay, is er nog iets wat wij kunnen doen in de, uh, in de manier waarop wij het opgezet? Want je kunt maar aan, hey, als je de, de, de driehoek hebt, uh, als je de tijd niet kan veranderen, dan kun je misschien aan de, mens, aan de menskant nog iets doen. Of je kunt aan de scope iets doen. Nou, aan ja. de menskant konden we ook eigenlijk niks aan doen. Klein beetje nog, dus dan konden we een beetje, aan aan, een beetje mensen bijschakelen. Maar we konden vooral kijken naar de scope. Uiteraard, dus dan ga je toch daarover met elkaar uh, in gesprek... en dus die driehoek uitleggen. Uh, uh, is de, 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 uh, Naast een stukje onzekerheid in mensen hun hoofd wegnemen... van jongens, wij willen echt hetzelfde, we willen maar kwaliteit. Uh, en dan is de volgende stap dat je mensen in je team meeneemt in die driehoek... Uh, zodat je ze de juiste tools geeft. Uh, en dat zei ik op Blendo altijd, ik wilde me daaraan houden. Aan de mensenkant weten we gewoon wat we willen doen aan uh, laten doorgroeien van het team... Maar we kunnen het altijd met elkaar hebben over de scope of de tijd. Uh, ik, ik wil één van die twee vast kunnen zetten. Ofwel de scope of de tijd. Kies maar. Ja. Uh, en dan kunnen we altijd over de andere factor kunnen we met elkaar hebben. Nou, en dan uh, heb je in ieder geval het dialoog. Ja. Uh, maakt niet zijn makkelijk. Maar, uh, nee,
0: nou, en dan zie je maar weer iets. Uh, hè, dat eigenlijk, als je het hebt over time management, meer voor elkaar krijgen. Hoe cruciaal de juiste communicatie is. Of in ieder geval... Ja. Uh, alle feiten op tafel durven leggen. En, en uh, tegelijkertijd. En ik snap dat voor sommige mensen. Daar een, een soort sociale drempel op zit. Maar tegelijkertijd denk ik ook. Maar je bent wel. Als je nu even dit minimale ongemak. Zonder direct levensgevaar weet te trotseren. Dan kan je een wereld er in vijf minuten. Volledig anders uitzien. Je bent zelf echt 100% de oplossing hiervoor. Als ja. je dat stukje. Gewoon, ja. Wat je net zegt. Gewoon heel transparant durven communiceren.
1: Ja. Er zijn ja. allerlei
0: manieren om dat op een hele vriendelijke manier te doen. Zonder dat je mensen direct beledigt. Eens. En manier ook niet om te doen om mensen wel te
1: beledigen, geloof me. Ja, precies. Nee, eens. En dat is, en dat is, niet, en dat is niet makkelijk. En, en, en wat ik ook al zag is... En dat geldt dan ook alweer voor mensen die dan net uh, uh, beginnen, vaak. Uh, maar ook wel voor wat meer senior mensen. is Dat ze toch zeggen van... Joh, en vertrouw mij nou maar uh, op dat het goed komt. En... Um, Um, en dat vind ik altijd heel moeilijk, want uh, voor mij gaat vertrouwen, um, hey, dat heeft echt, da, da, als helemaal als manager, dan kijk je naar een aantal datapunten, van waarom vertrouw ik iemand wel of niet, ja. dan probeer ik het altijd om te draaien, en te zeggen van, hé, hey, uh, en dan niet op dat moment natuurlijk, maar dat je los in gesprek gaat, en dat geldt ook voor, voor ik denk, iedereen individueel, is dat je dat vertrouwen heel makkelijk kunt uh, opbouwen, en winnen door uh, hele kleine uh, uh, afspraken te maken, beloftes te doen aan je team, en die structureel na te komen. Ja. Dan zul je merken dat als je dat doet, ja, dat dat dan uh, langzamerhandel mensen gewoon zeggen, oh wacht even, als we, het aan, als we het aan Henk vragen, dan zit het gewoon goed. Want die doet altijd wat hij zegt dat hij doet. En dan ja. merk je ook dat, dat, uh, dat je vanzelf meer ruimte krijgt, om dan ook inderdaad te kunnen zeggen, joh geef mij gewoon een week, dan weet je dat het goed komt. En dan dat je als manager ook denkt, oh ja, als hij zegt een week, dan is het ook echt een week, misschien is het vier dagen, nou top, weet je, hebben we hebben winst. Ja. Um, uh, nou, zo, zo moet je toch elkaar met je de tools geven om, uh, om uit deze kluwen te komen.
0: Ja, schappig. Uh, zo zeker. we hebben het nu met name over team efficiency natuurlijk. Ja. Uh, je boek heeft ook heel veel raakvlakken met individuele uh, effectiviteit. effectiviteit. Ja, maar uh, de, deze dynamieken zijn wel echt, uh, en, en het helpt echt ontzettend... Um, want hadden we hadden het over hè? communicatie binnen teams. En als jij je shit voor elkaar hebt vanuit je systeem, vanuit je workflow, wordt je communicatie ineens een stuk makkelijker. Want als jij tegen je baas moet uitleggen, hé, hey, ik zit vol, hij zegt, hoezo dan? En je zegt, Kom maar eens even mee. En je laat je agenda zien, week 1, week 2, week 3. Help mij maar met herprioriteren, baas. Laat me zien, wat ja. mag ik laten vallen? En bel jij even namens mij dan de klant op, om te zeggen dat je mijn prioriteiten hebt herschikt? Cool. Let's go. Tom.
1: Exact. Ja, ja, en die datapunten mis heel vaak en dat geldt ook voor mensen, hè? dat gaat dan nog een stapje verder, maar als mensen zeggen ik zit echt tegen een, ik zit tegen een burn-out aan um, uh, en dan komt dat gesprek ook. hey hoe komt dit eigenlijk? Uh, um, en, dan, en dan zeggen ik ja, ik werk structureel over. Oké, okay, maar hoeveel is dan structureel? Ja, weet ik niet. Oh, oké. Okay. Nou, eh, dan zou, is mijn eerste stap altijd, log dit. Ja, ga gewoon, eh, gebruik je agenda ook tegelijk. Dat is ook super fijn, inderdaad, wat je zegt. Je kunt terugkijken. Je kunt eens 1, 2, 3, 4, 5, 6 weken terug in de tijd. Je kunt precies zien met wie heb je afgesproken, maar ook aan welk werk heb je nou zoveel tijd besteed. Uh, en, en maak dan ook, uh, als je dat fijn vindt, maak dan ook met terugwerkende kracht gewoon blokjes aan in je agenda. Als ja. je die avond hebt, uh, waar je aan hebt gewerkt, hoef je dat niet meer ergens anders bij te houden. Super visueel. Uh, uh, nou, en dan heb je datapunten. Ja, dat is interessant, hè?
0: Want uw registraties worden altijd... Uh, niemand vindt dat leuk. Nee. Iedereen altijd aan het eind van zijn cyclus, net voordat de manager er weer om gaat zeuren... dan zit je weer terug te gaan. Maar als je erover nadenkt, als je het wel per dag zou opschrijven en meten... en je zou het doen met de intentie om te kijken... hé, hey, waar gaat de tijd nou eigenlijk heen? Of hé, hey, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Na een week of twee kik patronenkenning echt in, hè? En dan kan je het gewoon echt zien. Ja, ja loggen. Heel, heel belangrijk. Ja. Ja. Leuk, man. Hé, hey, en nog één techniekvraag over de
1: agenda. Uh, werk jij met iets als roosters of dammetjes in je agenda? Um, nee, eigenlijk niet. Ik merk dat, dat uh, ik geef wel die. Uh, ik ben wel een beetje met dammetjes uh, bedoeld trouwens, want dat, dat begrip ken ik niet. Maar, maar een soort van al rooster uh, neem ik aan dat je een soort van blueprint hebt uh, onder je week, waar je, uh, een soort van wat je dat volgt. Ja. Um, ik, denk dat ik, het, uh, ik heb het niet meer zo visueel, ik doe het onbewust wel. Want uh, onbewust weet ik, ik ben s ochtends vroeg het meest uh, scherp. Uh, ik doe het liefst mijn, mijn denkwerk, schrijfwerk, creatieve werk in de ochtend. Ja. Uh, of uh, in de avond... maar ik heb nu twee kleine kinderen... dus ja, vergeet het maar... dus die ochtend is voor mij echt wel... eigenlijk wel echt heilig... dus ik probeer uh, die momenten voor mezelf... Uh, en, en dat merk je dus ook, dat is meer onbewust... dus ik, als ik mijn, in mijn weekly review... mijn week aan het plannen ben... Uh, dan, ga ik, dan weet ik al, als daar meetings staan... Die ik eigenlijk, waar ik gewoon niet veel zin in heb... dan ga ik die al wegschuiven... want dan voel ik ja. wel, Oh ja, dat, dat moet ik eigenlijk niet doen... dat is mijn, mijn beste tijd... Uh, dus dat is, dat is wat ik wel doe... wat bedoel je met dammetjes? Uh,
0: het, het van tevoren vastleggen van downtime. Uh, was een tip van Richard De Let. Die legde dat heel mooi uit met dammetje, zegt Wat ik van tevoren doe is mijn family time, mijn trainingstijden, uh, potentieel weekly review, tijd voor reflectie, whatever, leg ik van tevoren vast in de agenda. En de rest van de tijd loopt toch wel vol. Uh, en, en dan heb ik die tijd al vast gereserveerd. Dus als, als ik aan het zoeken ben naar een, uh, een, een timeslot om iets te doen, is die tijd al weggenomen en hoef ik mezelf niet meer aan te herinneren dat ik daar eigenlijk ook nog iets had moeten doen met de familie om de werk
1: balans te bepalen. Dat bedoelde ja. hij met dammetjes. Ja, maar goed punt. En in die zin doe ik dat als in wat ik merk. En dat is ook wat ik als, als tip geef. Mensen zeggen dan van ja, moet ik echt alles wat ik doe gaan vastleggen? Nou, mijn punt is dan uh, uh, in eerste instantie ja. Want doe dit maar eens, dan zie je in ieder geval waar het heen gaat. En dan de tweede stap is, als dit al onderdeel is van je systeem en je bent tevreden over hoe je, je tijd besteedt. Gebruik dan die agenda vooral als stok achter de deur om de dingen te doen waar je, uh, waarvan je van tevoren merkt dat je met jezelf over in discussie gaat. dus Weekly Review staat er bij mij sowieso in. Als ik wil sporten, staat dat er ook in. Als, er, uh, als ik een film ga kijken met mijn, uh, met mijn vrouw buiten de deur, staat dat er ook in. Maar als we ontspannen binnen huis, hoeft dat niet. Want ik weet dat dat sowieso gaat gebeuren. Ja, ik snap het.
0: En, en je kan ze ook een beetje als geheugencentrum gebruiken. Hè? Want ik heb Precies. met meerdere roostersoorten geëxperimenteerd. Deepflow, uh, weet je wat? Uh, uh, deep work blokken uh, in de ochtend. Sportblokken in de avond. Maar dat waren over het algemeen dingen die ik dan op een gegeven moment begon te negeren. Ja, uh, okay. Wat voor mij wel werkt, is bijvoorbeeld uh, dagthema's toekennen. Ja. bijvoorbeeld de dinsdag is een dag dan mag ik dingen doen voor uh, 12 waves en voor eindbazen en uh, het liefst intern um, en de vrijdag is typisch een dag dan mag ik wel extern en dat helpt mij en ik heb dat gedaan gewoon als kleine day, uh, all day events bovenaan in de agenda ja. en dan kan ik het gewoon zien ja. um, uh, wat ik ook doe is eens in de zoveel weken heb ik een soort deload week uh, return home Noem ik dat. En dat is een week, daar ga ik eigenlijk helemaal niet de deur uit. En, en wat helpt is, als ik hem dan ook als een all week event heb, is dan blader ik door die agenda heen en dan ben ik op zoek naar een moment om bijvoorbeeld dit met jou in te plannen. Ik noem maar iets. Dan zie ik, nee nee, wacht even, dat is return homework. Ik dat moet nu een eentje,
1: precies,
0: precies. eentje door. Dus op die manier droost ik een beetje, maar ik ben met je eens dat als je een tijdje dat ritme erin hebt zitten, heb je die reminders ook niet meer nodig. Want dan ga je vanuit jezelf ga je in de ochtend bijvoorbeeld je, be, je werk wat je best in de ochtend kan doen inplannen.
1: Ja, dat, dat wordt dan een soort corrigerend, uh, gewoon een corrigerend apparaat. En ik vind uh, als daar heel veel uh, noise in zit. die je in principe niet nodig hebt. Dan, dan wordt het weer een tool waar zoveel informatie in staat. waardoor je het gaat negeren. Dus dat, dat ja. is waarom ik eigenlijk vooral zeg. Uh, keep it simple. En dat, dat is ook, ook een soort van basisregel. Want mensen haken vaak af met tools. En uh, wat ik ook omheen zie. is dat mensen dan geneigd zijn om daar complexiteit aan toe te voegen. Wat heel dom is, uh, maar ook heel ja. logisch. Heel, heel voorspelbaar. Hè? Ik hou mijn e-mail niet vol. Oké. Okay. Kan ik nog een, een, een tool naar binnen rijden? Nog een plugin? Nog een ding wat me hierbij helpt. Terwijl, en dat geldt ook voor takenlijsten. Vooral, hè, weer een andere tool. En weer een, een nieuwe note-taking een, een note app. Ja. Mijn punt eigenlijk is, hey, als je het niet volhoudt. Wat kun je aan complexiteit weghalen? Want uh, dat, dat zorgt voor meer overzicht. Het maakt het logisch. Het maakt het makkelijker vol te houden. Haal er maar eens wat dingen uit. En dat geldt dus, daarom zeg ik dus ook voor die agenda. Als je het niet volhoudt. Oké, okay, zet er dan minder dingen in. En dan ja. bouw je het van daaruit op in plaats van meer.
0: Goeie tip. Ja, die, die overdesign neiging. Ik denk dat het val ITERS een klein beetje eigen is. Ik <laughs> kijk naar jullie ontwikkelaars. Jeetje. Ja. Leg je ze een paar leuke toeltjes uit. En dan komen ze een week later terug in de masterclass. En dan hebben ze met Zapier allerlei uh, koppelingen gerealiseerd. En zijn ze data aan het uitwisselen tussen tools. Want ja, daar had je nog geen plugin voor. Hey, dude. <laughs>
1: ja, <laughs> dat het. kost meer nou weer tijd dan ze dat het je oplevert. Nee, eens. nee, eens. Dus Die neiging is misschien vooral de te techneuten. Um, maar ik merk het, ik merk het uh, ook wel aan mensen die, die dus gewoon denken ik, kan, ik, hou dit niet, ik hou dit überhaupt niet vol uh, ja. die daar ook mee worstelen dus het is, uh, uh, maar inderdaad, ik, ik herken ook heel erg de neiging bij mezelf om te denken, oké, okay, kan ik hier niet iets voor maken kan ik hier niet een of voor maken en dan toch uh, ja, de, 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 de dry uh, regel is ook eigenlijk uh, ga pas toeltjes maken, op het moment dat je twee of drie keer echt tegenaan loopt ga het eerst maar eens even één of twee keer uh, of in ieder geval twee keer, hè, gewoon dan is die duplicatie helemaal niet erg
0: ja, hey, dat vind ik wel even interessant, want je hebt het nu over tools, je hebt het over middelen. Ik geloof dat een workflow proces ondersteunend en niet sturend moet zijn. Tooling wordt dan erg belangrijk. Ik heb allerlei gemuteerde vormen van mijn workflow in applicaties proberen te proppen die er eigenlijk niet voor bedoeld waren of niet flexibel genoeg waren. Ja. Kun je me even meenemen in jouw tooling landschap? Wat ja. gebruik jij aan instrumentaria om je workflow zo gedurende een week, jaar, dag vorm te geven?
1: Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Uh, en dat, dus, dus dat is. Uh, ik gebruik Omnifocus uh, als, als uh, takenlijst. Ik merk toch dat ik. Zeg maar, ik ben ook van allerlei tools heen en weer geswitcht. Ook omdat ja. ik mensen iets wil aanraden. Niet, niet eens omdat ik er heel ontevreden over ben. Ik blijf uh, de flexibiliteit en de, 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 de kracht. en ook de snelheid van Omnifocus met de native applicaties voor Mac uh, super fijn uh, vinden. Um, uh, dus, dus daar... Uh, dat, dat is dat je
0: taskmanager.
1: Dus mijn takenlijst, inderdaad. En, daar, um, en, en ook vooral omdat daar uh, een heel aantal terugkerende... Uh, ik doe heel veel met terugkerende taken om er te helpen om de juiste ding op het juiste moment te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld nu um, als onderdeel van de, uh, de PR-voorbereiding voor de, de Engelse vertaling van het boek... Uh, doe ik elke dag een outreach naar iemand uh, die ik nog niet ken om een pitch te doen om te kijken van... hey, kan ik een recommendation binnenkrijgen? Dat is dan een ja. terugkeer in de taak. Omdat die niet per se op een bepaald gegeven moment op de dag moet gebeuren. Het is ook niet zo heel erg als dat een keer een dag niet lukt. Maar ik wil mm -hmm. wel dat het bijna altijd gebeurt. Dus daarom staat het in de, in de, in de takenlijst. Um, als, dus dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn takenlijst. Ik vind ook de review functie super fijn aan OmniFocus. Dus ook, zeg maar, dat mis ik een beetje in de andere takenlijsten. Ja, bij OmniFocus heb je een soort losse tab... waar je projecten opgegeven tijden weer in terug kunt laten komen als review. Um, en daar uh, hanteer ik per project een andere uh, review cycle. Hè. Sommige dingen die hoeven maar één keer in het kwartaal voorbij te komen, andere dingen één keer per jaar. Mm -hmm. um, uh, en de meeste dingen die gewoon elke week uh, uh, review ik die dan. Uh, en als, als agenda gebruik ik uh, gewoon Google Calendar. Uh, ja, uh, want ja, ik bedoel dat de, 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 en dan de webinterface. Ik merkte dat uh, dat was in de, mijn Blender tijd. Maar daar, uh, als je veel met andere agenda's werkt. Dan is er gewoon geen enkele andere tool. Die met heel veel agenda's uh, nog een beetje blijft performen. Um, uh, dus dat, is, uh, dat vind ik heel prettig aan, uh, aan Google Calendar. Maar wat er, uh, wat er ook top aan is. Is dat je gewoon met welke willekeurige andere client app. Kunt verbinden met je agenda. Dus je kunt heel makkelijk switchen. Uh, in de, hoe het eruit ziet. Um, daar merk ik dat ik op mijn iPhone uh, uh, toch de Google Calendar app uh, blijft gebruiken. En met name vanwege de. Uh, je kunt het natuurlijk niet laten zien, wat de mensen zien het niet in beeld. Maar met name van de, vanwege de, de widget. Um, uh, die op mijn. Je zeg maar, hebt natuurlijk nu nieuw widget op iOS. Ja. Maar ik blijf de widget. Uh, en ik heb dus nu ook de, de, de Fantastical widget op mijn uh, iPhone even neergezet om te zien hoe dat eruit ziet. Maar de widget. Als je naar zeg een link swiped, de oude widget zeg maar, op iOS, mm -hmm. um, uh, is nog steeds voor mij het perfecte overzicht van wat, er, wat de volgende afspraak is. Dus dat vind ik heel erg fijn. Um, uh, en in principe voor e-mail heb ik echt heel lang gewoon Gmail gebruikt. Want dat ja. is het best, maar ik gebruik nu net sinds een tijdje uh, Mimestream. En Mimestream is, um, uh, is ook een helemaal native uh, Mac uh, mailclient. Eigenlijk best wel bare Maar het fijne daar is, en dat doet geen enkele andere client is dat hij dus de shortcuts van Gmail uh, accepteert. Ah, de shortcuts check. Van Gmail, Dat zijn letterige shortcuts. En ik, zeg maar, ik snap nog steeds niet dat zoveel andere applicaties dat niet ondersteunen. Dus de, meest, de standaard Mac applicaties en ook de meest Windows applicaties, dan moet je een soort combinatie van Command of Windows en dan... Yeah. Maar Gmail, uh, alle Google apps hebben allemaal één letter uh, shortcuts. Dus C is a Compose en E is archive. En uh, A is reply, uh, reply all. Power users,
0: dat is niet voor iedere gebruiker bedoeld. Want sommige gebruikers gaan foutjes maken, denk ik. ik denk dat dat... Misschien
1: is dat zo. Uh, misschien heb je hebt gelijk, want ik heb ook wel eens gehad dat mijn, mijn dochter dan. Zo, zeg maar even zo uh, in mijn taal, terwijl Gmail open stond. En dan zag ik echt allemaal dingen gebeuren. Oh nee, dit is niet wat ik. Wat ik dit, dit moet echt niet gebeuren. Uh, oh, ja. Maar, um, uh, nou goed, dus die app gebruikt. Uh, uh, die ondersteunt die shortcuts. Dus die, dat ben ik nu de laatste paar weken. ben ik dat aan het gebruiken. ben ik eigenlijk best wel uh, happy mee. Even um, dus dat is e-mail. En dan gebruik ik. Uh, even zien, wat is er nog meer voor spannend? Uh, ik ben een groot fan van MindNote. Uh, dus voor, voor um, uh, dat is eigenlijk dus, niet, dus iets minder workflow maar als ik iets moet doen met brainstorming en dat gaat dan vanuit uh, als ik bijvoorbeeld in een wekelijkse review nadenk ben over wat de volgende stappen zijn of in de kwartaalreview doe ik dat altijd maak ik mm -hmm. een mindnote met um, de verschillende gebieden uh, verschillende categorieën, dus werk, privé, side projects uh, als het gaat over geld als het gaat over Um, gezondheid en dan maak ik daar een nieuwe brainstorm met de dingen waar ze met mijn doelen waar ik aan wil werken in de komende, komende drie maanden. Ja, gaaf. Dus eigenlijk een mind mapping tool. Dat is een mind mapping tool, ja. Ja, mind ja, ja. Ik, merk dus, ik merk dus dat ik eigenlijk altijd neig naar native apps. Uh, alle apps die, zeg maar, web zijn, behalve de Gmail, uh, eigenlijk de, de, de G Suite, uh, die vind ik eigenlijk altijd druk. Dus, uh, <laughs> dus ja, dat moet gewoon native zijn. En ik heb, ik heb nog steeds Evernote als notateking. Mm -hmm ja, uh, diepe zucht, want maar noodtekening is nog steeds, kom op jongens, 2020, laat iemand iets maken wat echt goed is, maar dat kan blijkbaar nog steeds niet, maar Evernote is nog steeds toch de tool die me een inbox geeft, waar ik dingen in kan zetten, en dan vervolgens het fijn kan uh, verwerken in, uh, in verschillende uh, folders die ik gebruik. Ik heb Roam mm -hmm. geprobeerd, uiteraard, maar dat is maar die heeft een soort van gekke workflow, dus dat voor mij niet echt een normale notering. Nou, goed, lang verhaal, maar ik gebruik nu Evernote nog steeds uh, als, uh, als, uh, als alles wat niet um, ja een soort van zwevende zwevende noten zijn waar ik iets mee moet.
0: Ja, en um, uh, als je kijkt naar uh, inbox, wat zijn jouw standaard inboxen? En dan heb ik het even over minddumpen en uh, niks in je hoofd vasthouden. Heb
1: je daar? Ja. Een... Ja, ik gebruik, ik gebruik uh, in principe de OmniFocus Inbox daarvoor. Beetje, dus ja. uh, behalve voor meetings. dan is mijn Evernote Inbox. Uh, zeg maar, dus ik heb de Evernote Inbox. En Bij aantekeningen, de... ja. En op mijn uh, telefoon gebruik ik Noto, uh, Noto Pro. Uh, dus ik gebruik eigenlijk de OmniFocus App helemaal niet op mijn telefoon. Want ik vind het eigenlijk veel te en ja, Want een telefoon gebruik ik alleen als, ja, als dump, zeg maar. Dus dan uh, gebruik ik Noto Pro. En die e-mailt hem dan naar de OmniFocus Inbox. Maar Noto Pro kun je ook gebruiken... Uh, hè, wat die e wat het met e-mail werkt, uh, voor elke andere task manager kun je hem aan, uh, aan vastknopen. Wat ik er super fijn aan vind, is dat je hem dus opent, dat hij gelijk opent met intypen wat je wil. En dan swipe je hem uh, wat je hebt ingeklikt, swipe je dan weg. En dan komt, staat hij in principe in de inbox. gaat super okay, ja, fijn. Ja, ja. uh, veel mensen gebruiken ook, hoe uh, heet die andere app ook weer? Braintos? Uh, ja Braintos. Uh, alleen ja, die vind ik fucking lelijk. Dus.
0: <laughs> en het oog wil natuurlijk ook wat. Ja. Precies, precies. Ik denk dat daar je Mac-fanboyship een beetje in doorschijnt.
1: <laughs> die, die zitten helemaal op vormgeving altijd. <laughs> ja, dat is waar. Maar dat zou je ook niet om die focus gebruiken. Maar dat is ook echt een oerlelijk ding. Maar goed, ja, je hebt ja, toch dingen ja, ja, oh. gebruiken. Maar die vind ik dan weer net niet krachtig genoeg. Dus, nou ja, Oké,
0: okay, cool. En uh, is er nog iets wat je gebruikt om je goalsetting, uh, bijvoorbeeld je jaarplannen
1: of uh, je, ja, je levensduur? toch Google Docs. Uh, ik doe het toch, toch in Google Docs. Ik heb ook daar uh, super veel tools geprobeerd. Maar ik merk dat... Uh, ik doe dat heel erg samen met mijn accountability partner. Dat is onderdeel van uh, een van de onderwerpen uit het boek. Maar ik werk met iemand samen. Elke week bellen we een kwartier... Of een half uur kwartier over de een, kwartier over de ander. En met hem doe ik samen ook... Uh, kwartaaldoelen. Uh, houden, we, houden we elkaar scherp. En dat ook op jaarniveau. En er is gewoon geen andere tool... Waar je dit zo fijn uh, toch met elkaar kunt doen. En zo flexibel is als een gedeelde Google Doc. Waar we, um, waar we in principe elke week onze progress in um, uh, loggen. Ons gesprek. Maar ik heb ook gewoon een document met mijn goals. Uh, ja. En ik schrijf een document met mijn kwartaalreview. En dat staat me ook toe om veel flexibeler te zijn dan de toeltjes. Die zeggen, nee het moet een titel met een subject en het, een tienpuntige schaal. En het moet een, weet je wat, dat toch niet flexibel genoeg vormen. Nee. Uh, dus ja, heel simpel. Google Doc. Google Docs. Oké, okay, ik wil het nog heel even met je hebben over het stukje goalsetting. Omdat ja. als het gaat om persoonlijke
0: effectiviteit... ben ik er stellig van overtuigd dat dat een van de beste... time management interventies is die je kunt doen. Omdat als jij nadenkt over je lange termijn doelen, zul je onderbewust je tijdsuitgifte gaan aanpassen. Ja. Dat is mijn Eén. stelligste geloof. Ja. Um, op wat voor niveau doe jij aan
1: langetermijn goalsetting? Ja, op een paar niveaus. Dus ik heb een... Uh, de buitenste, meest buitenste schil is mijn uh, masterplan. Ik heb een Google Doc, dat heet, uh, heet mijn masterplan. En dat is eigenlijk een soort... World domination! Soort, ja, en dat, <laughs> ja, precies. Maar wat ik daarin log, zijn um, um, de wat vagere... Uh, het, zijn, het zijn heel vage dingen. Je moet eigenlijk dat zien als een 5 tot tien uh, jaar plan. Um, ja. waar, waar je dan over, uh, over nadenkt. Dus, die, dus dat gaat... Kun je ze voorstellen van typisch van... dingen. Die, sorry dat ik je onderbreek, maar ja. wat heb je daar typisch
0: in staan momenteel? Wil je daar iets over delen? Gewoon om ja, even ik... een indruk te geven van wat je daarin zou kunnen opnemen.
1: Ja, dus wat daarin staat is um, uh, een soort van. Mijn, mijn missie. Dus mijn uh, missie zoals die eigenlijk was. Maar ik heb dus opgenomen in dit kwartaal om dat wat te gaan herzien. Maar mijn missie was: uh, mensen helpen slimmere keuzes te maken. Alleen uh, en, en, uh, en daar dan een onderbouwing bij. Dus ik heb daar uitgewerkt. Hey, uh, waarom denk ik dat keuzes maken uh, zo'n zo issue is? Um, op welke niveaus uh, zijn die, zijn, worden die keuzes gemaakt? En wat zou mijn bijdrage daar kunnen zijn? Dus uh -huh. uh, gaat het over wat voor opties hebben mensen eigenlijk? Um, tussendoor is dit gebeurd bij mij?
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat
1: op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Ga naar wichertmeerman.nl. klik op retreat en ik zie je daar. Oh, tering. Ja, ze zijn hier voor aan. Ze zijn, ze
0: het valt aan echt nu. helemaal niet op hier. Dus als je okay. je zorgen maakt over. De, ik hoor er niks van. Oké, okay. nou, heel goed. Maar als je het leuk vindt uh... om even nu live op de podcast uit het raam te gaan schreeuwen en iets naar hun hoofd te gooien,
1: <laughs> dan uh, hou ik me aanbevolen. <laughs> nee, dat ga ik niet doen. Maar ze zijn hier nu aan het, aan het scheppen. Weet je wel, dat gebeurt nooit. Maar anyway. Ze ja, zullen um, altijd zien dat ze dan net vandaag. Uh, tuurlijk, tuurlijk. Ja. <laughs> Terug naar dat uh, masterplan wat ik daar dan uh, wat ik daarin heb staan. Dus is mensen helpen slimmere keuzes maken als missie. En dan daar wat suggesties bij. En een van de dingen is bijvoorbeeld dat ik wel overweeg. Uh, en eigenlijk ook wel zinnig vind om op een bepaald punt uh, maar meer te verdiepen in uh, hoe, hoe keuzes op politiek niveau worden gemaakt. Dus ik merk dat het een interessegebied is. En dan zet ik daar oh. een paar opties bij waarvan ik denk oké, okay, misschien zou ik eens... Um, en dat heb ik de afgelopen jaar gedaan. Misschien, misschien zou ik me wat moeten begeven in, binnen de politieke partij. Ik heb een beetje bij GroenLinks gedaan in Amsterdam. Om te zien hoe het überhaupt werkt. Want ik weet er niks van. Dus het zijn, een ja. soort, het zijn een soort richtingen waarvan ik merk: oh ja, ik zou daar meer van willen weten. Of ik zou eens daar um, op onderzoek uit willen gaan. Uh, en dat is nu dan negen pagina's waar ik dan af en toe dingen in dump die ik interessant vind. Uh, dus dat is op het meest buitenste niveau. En dan vervolgens maak ik, een ja ik maak altijd een jaarplan. We doen een uitspreiding jaarreview. Dan neem ik uh, anderhalf tot twee dagen uh, de tijd voor. Dat doe ik eigenlijk altijd tussen kerst en oud en nieuw. Want dat is zeg maar het moment dat er toch eigenlijk uh, niks te doen is. Um, en uh, dan de afgelopen jaren sprak ik af met, uh, met, met Dirk, mijn accountability partner. Mm -hmm. En dan ging we ergens in een cafetje zitten. Um, en, en dan pakten we een paar uur om voor onszelf die terugblik te doen. En de terugblik bestaat dan uit. Mijn belangrijkste ding is door mijn hele agenda loop van het afgelopen jaar. Door al mijn notities van het afgelopen jaar. Door mijn dagboek van het afgelopen jaar. Krijg ik day one um, vrij intensief uh, daarvoor. daarvoor. Uh, dus daar loop ik door al die uh, aantekeningen. En dan heb je best een compleet beeld bij hoe je jaar was eigenlijk. En wat ik daar dan van vond. En uh, wat ik heb meegemaakt, wat ik leuk vond en niet. Um, en daar komen dan vervolgens uh, de twee stappen dan een brainstorm doen in de breedste zin van het woord dus dan oké okay, wat zou ik qua werk dingen allemaal willen kunnen doen in het komende jaar mm -hmm. uh, maar ook allerlei andere facetten dus dat gaat, over, dat gaat niet alleen over werk maar het gaat ook over privé het gaat over hoe ik mezelf wil ontwikkelen waar ik wil wonen waar ik hoe ik wil leven um, en daar komen dan een aantal concrete doelen uit voor uh, het eerste kwartaal mm -hmm. ik maak doelen op kwartaalniveau niet op jaarniveau ik heb gemerkt dat als ik dat op jaarniveau doe dan Um, ik weet niet hoe jij, dat, hoe jij dat doet. Maar als ik het op jaarniveau doe, dan komt er eigenlijk een zak van terecht. Want dan denk ik in november, oh ja, ik had ook doelen bedacht. Uh, misschien moet ik daar nog eens even kijken of ik dat nog kan halen. Nou, onmogelijk. Terwijl ja. kwartaalniveau is, uh, en een maandniveau heb ik ook geprobeerd. Maar op maandniveau is net te kort. Dan, is, dan heb je ze net bedacht in de eerste weken. En dan is, je, dan is je tijd alweer half om. Ja. Een kwartaal is eigenlijk voor mij echt, echt perfect. Want dan heb je net genoeg ruimte om best wel pittige... Uh, Dingen aan te pakken. Mm -hmm. um, uh, maar het is niet zo ver weg. Dat je het eindeloos voor je uit kunt schrijven. Dus ik maak ja, dan. Okay, okay, okay. Yeah, naar mijn exactly. brainstorm maak ik concrete doelen. Een stuk of 8 tot 10. En dan en kijk ik even naar mijn documentje. Wat er dan uh, zo al tussen staat. Maar uh, voor uh, dit jaar was het bijvoorbeeld. In het eerste kwartaal wilde ik 100 mensen hebben gemaild. Over de, uh, over de Engelse vertaling. Nou, ja. en dan, uh, dat is dan het doel. En dan breek ik dat op in. Uh, per week in de wekelijkse review naar... oké, okay, wat wil ik daar dan deze week aan doen... om ervoor te zorgen dat ik daar kom. Uh, nou, twee mensen per week mailen als ik even kan rekenen. Nee, want dat is per kwartaal. Op Honderd... oh, per kwartaal. Oh, sorry. Ja, hier, ervan, Ja, mooi. Okay. Dus het uh, is dus, dus op kwartaalniveau. Uh, nou, dus, dus, dus dan heb ik het lijstje. En elke week in mijn review bekijk ik dat lijstje. Uh, en dan is dat het moment om ze door te vertalen naar concrete acties. Ah, interessant. Ja, dus je hebt wel een soort van interne deadline erop liggen... Namelijk de kwartaalsgrens. Ja, ik merk dat alles zonder, kijk, alles zonder deadline gaat schuiven. Dus voor mij is er uh, deadlines zijn echt, uh, heel veel mensen zijn, zijn bang voor deadlines. Want dan zeggen ze, ja, maar daar krijg ik stress van. Uh, maar mijn punt is eigenlijk altijd, ja, als je geen deadline aan geeft, dan krijgt het al het andere wat urgent is, krijgt voorrang. Deadline is voor mij de enige manier om urgentie te geven aan dingen die eigenlijk niet urgent zijn.
0: Ja, wat was het ook alweer? Ik, ik ben gek op deadlines, vooral op het gierende geluid maken als ze voorbij vliegen.
1: <laughs> ja, nou, ik heb dat dus. Ja, ik heb dat helemaal niet eigenlijk. Dus ik, 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 ik merk die. die, die de, er is best veel negativiteit om. Uh, ja, ook als het gaat over goalsetting, dat je dan heel soort van echt naar een moment toe werkt. Want het is een artificial punt in de tijd. Uh, ja. Niemand, niemand uh, zegt van je dat je dat moet doen. Uh, maar ik probeer dan toch altijd te kijken naar wat, wat, wat me daarmee gelukt is. Wat ik ermee heb, heb kunnen, uh, kunnen bereiken. En dan werkt het gewoon. Ben ik heel helemaal met je eens. Er is gewoon geen andere manier om jezelf um, zo te motiveren. Om iets te doen wat ook zin heeft uh, 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 buiten de grenzen van vandaag. Weet je wel? De, ja. we, we zijn gewoon heel moeilijk. We kunnen gewoon heel slecht ons motiveren met dingen die nog niet zo goed in beeld zijn. En een, en een doel is, de, is een hele fijne manier om dat toch een beetje in beeld te brengen.
0: Ja, Pennywise, Pound Foolish zijn ja, in dat opzicht. Heel slecht in.
1: Ja, ja, grappig. Ik geloof wel in deadlines
0: op projecten, zeker. Ik denk alleen dat je ze niet non-stop moet inzetten, omdat je anders conflicterende deadlines krijgt. Dus op bijvoorbeeld het afschrijven van een boek, deadline, 100% deadline. Dat is heel goed, want je moet veel weerstand door en dan is het heel fijn dat er iemand op je zit op je te wachten. Ja. Um, voor, voor, voor andere dingen geloof ik niet zozeer in deadlines, maar wel in volgorde. Dus. Dus als je vraagt hoe ik dat doe, ik dat. Ik maak bijvoorbeeld op... Uh, ik heb een roadmap, noem ik dat. Als je het hebt over parallellen tussen software en crafting, Dan denk ik dat je... Uh, wat we in softwareland land hebben geleerd... Gewoon features in de loop der tijd wegzetten. Kun je eigenlijk ook voor je projecten doen. Ja. Um, en het enige spelletje... Want ik herken heel erg wat je zegt. Um, er lijken altijd dingen belangrijker. Er zit altijd een soort druk op. De, de tirannie van het urgente, De prioriteiten wisselen de hele tijd. Mensen drukken op allerlei psychologische knoppen. Waardoor je beleving uh, wordt beïnvloed. En daardoor zie je ineens andere dingen te doen als je voor had genomen. Dat, ja. dat stukje. En uh, 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 dat is bij mij ook nog steeds uh, aan de orde. Ondanks dat je zelfstandig ondernemer bent, heb je daar gewoon mee te maken. Uh, ik denk dat je op een, op een bedrijf met een baas in je nek... dat je daar nog meer last van hebt. Ja. Um, maar wat mij heel erg helpt daarbij... is dat ik ervan uitga dat ik mijn stinkende de best doe... om die dingen zo snel mogelijk af te ronden. En ik zet ze dus alleen in een volgorde. En ik maak een afspraak met mezelf... dat ik niet, als ik bijvoorbeeld één lijn heb met allemaal projecten... mag ik alleen aan de eerste twee werken. Omdat ik... of drie. Omdat ik weet dat als ik aan de eerste werk... op een gegeven moment is het werk op... dan ga ik naar het tweede project. Daar werk ik aan door... Ja. Uh, dan is daar het werk op. En vaker ze dan alweer weer werk, verschenen op project 1. En, en zo probeer ik om vinkjes te zetten op die doelen. Want anders ga ik, als ik dat, als ik dat niet eroverheen leg voor mezelf, die spelregel. Dan ga ik een beetje aan mijn projecten werken, zoals ik werk aan mijn e-mail. Uh, dan, dan kies ik de makkelijkste mailtjes het eerst. Ja, precies, ik weet niet ja. of je dat herkent. Ja, zeker. Dan denk je, nou niet dit mailtje. Daar moet ik er moeilijk over nadenken. Uh, doe me die maar. Oh ja, hier kan ik even snel op reageren. En om dat gedrag te counteren, um, maak ik dus de afspraak... dat ik altijd aan de voorkant van mijn roadmap moet werken. Hmm. Maar, maar ik, heb, ik heb dus vooral een volgorde van jaardoelen. Jaar um, en ik heb een beetje de... want ik heb geëxperimenteerd ge 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 met kwartalen en jaarlijnen en zo. Um, dat zijn in mijn beleving vaak setups for failures. Hmm. Want dan ga je... Snap je? Tegelijkertijd, ik geloof ook wel weer in een cyclus hebben... want naar een, een kwartaalgrens toe werken... Uh, stelt jou ook in staat op een aantal van die projecten... die
1: dat nog net niet zijn, daar kun je nog even het laatste effort op plegen. En daar ik wel heel
0: erg in. Dus, uh.
1: Ja, precies. Dus het is een, ik, ik, ik herken heel erg wat je zegt. En ik, ik gun mezelf ook in die zin de ruimte om... met per kwartaal geef ik er ook een thema aan. En het kan zeg maar zomaar zijn... Ik heb, ik heb, ik heb dus een tweede kindje. Die is nu uh, drieënhalf uh, of vier maanden. En ja, dat is terror. Dus, dus <lacht> ik weet gewoon... En ik wil daar... en Ik bedoel, ik zeg dat nu zo hard. Maar wat ik, wat ik, wat ik voel is... Um, gezin staat echt even bovenaan. Het lijstje ja. qua uh, prioriteit. En ik moet daar ook gewoon zijn. Dat betekent dat ik op andere fronten wat minder kan doen. Dat ik ja. dan ook dan ik wil, maar ook gewoon dat het goed, dat, dat goed voor me is. En dan, dan krijgt dat ook een thema in het kwartaal. En dat betekent dat ik wel dat, die grens aangeef, maar dat ik mezelf dan ook de ruimte gun om op andere fronten net wat losser te zijn. Om gewoon ja. te denken, oké, okay, wacht even. Ik ga, um, noem maar even mijn, mijn hele ambitieuze hardloopschema ga ik uh, lekker even laten wat het is. Ik weet dat ik er, als ik er wel, wat aan wil doen, dat het prima gaat. En verder is het oké, okay, ik laat het gewoon lekker los. Ja. Dat is de ene kant. En de andere kant waarom ik toch, um, toch nog een punt wil maken voor deadlines, is dat uh, het me, het, ik merk dat het mij uh, forceert om um, de, de route om er te, be, om er te komen. Om die, uh, die druk, die helpt me om tot creatievere oplossingen te komen. Want ik merk ja. gewoon dat als ik er dat ik toch ook de neiging heb tot perfectionisme... dat ik de neiging heb om toch, toch te denken van... oké, okay, ik, uh, ik kan er nog wel langer op studeren. Ik had een concreet voorbeeld gisteren. Uh, vanochtend uh, zou ik mijn accountabilitygesprek uh, hebben. Nou, Die ging nog even, die ging even verschuiven, maar ik had wel voor, voor vanochtend... zou ik mijn taaklijst voor deze week af moeten hebben. Een van de dingen was... Uh, ik heb een soort, uh, soort masterclass opgenomen, videoserie... over het eerste deel van GRIP, uh, omdat, omdat heel veel mensen niet lezen. Maar ik dacht, oké, okay, ik wil daar eigenlijk een videoserie van maken. Dus ik heb het ja. opgenomen en uh, ik wilde een eerste versie daarvan... was mijn doel... Uh, opleveren naar een testgroepje. Mm -hmm. En dat was mijn afspraak. En ik had uh, die, de deadline was gewoon vanochtend. En ik weet dat ik daar nog... Ik was gisteravond, dacht ik... oké, okay, uh, ik voel me eigenlijk nog niet goed over. Maar ik ga het nu wel... Zeg maar, hoe, wat kan ik nog doen om ervoor te zorgen... dat het zeg maar, voor mijzelf acceptabel is? En dan ga ik het gewoon shippen. Punt. Ja. Want dan, ik weet gewoon dat het best oké okay is eigenlijk. Maar ik kan er nog veel langer over. En daar helpt een deadline maar gewoon om... Zit je op dat stapje gewoon te zetten?
0: Uh, ja, nou, ja. Dus, uh, ik geloof denk... helemaal in timebox in dat opzicht. Hè? Dus daar ben, dat, dat, dat voel
1: ja, ik Ja, helemaal... Misschien haal ik het wel door elkaar eens.
0: Ja. En laten um, we dan even kijken, want dat vind ik heel mooi, want je, je bewijst hier uh, uh, iets wat ik zelf ook heel erg geloof. Sowieso weer twee dingen. Wat ik, wat ik echt te gek vind aan je systeem is dat je een accountability buddy gebruikt. Um, ik heb ook een Remco, Remco Kleuters en uh, wij uh, doen het net even iets anders. Wij spreken daily stand-ups in naar elkaar. Ja, ja. Dus eigenlijk conform Scrum. Ja. Um, en we hebben wat retro momenten. We denken na over onze jaarplannen en dat soort dingen. Maar het hele waar punt je dat je maasje hebt staan... om daartegen aan te klankborden... Ja. Ja. beïnvloedt mijn gedrag zo fenomenaal. Dus dat kan ik echt volledig beamen. Uh, als mensen hier naar luisteren denken... Nou, waar kan ik eens beginnen met uh, mezelf beter organiseren? Dan zou ik zeggen... regel een goede Verlap. wingman of girl voor jezelf. Ja. Uh, waar je dit spelletje samen mee kan doen. Want uh, ja. dat werkt gewoon.
1: Ja. 100%. procent. Ja. En is het dan ook iemand die... Uh, maar Die persoon waarmee, waarmee jij doet dat voor, maar wat voor werk doet hij, als in, zit in, werkt hij, werken jullie ook samen of helemaal niet? Zijn nee, we werken niet als...
0: samen. Nee, nee compleet complementair in dat op zich. Dat is een heel andere persoon. Hij is partner in een grote advocatenkantoor in, uh, in Amsterdam. Uh, ja. IP-advocaat, uh, ja. geniale gast. Ja. Um, maar, maar heeft een heel andere uh, skillset ook als ikzelf. Dat is heel complementair. Ja, en uh, ik merk dat dat uh, uh, afgrijft. Hij is bijvoorbeeld een geniaal netwerker. En is heel goed in al die sociale contacten en dat soort dingen onderhouden. En dan hoor ik hem daarover praten. en
1: denk Oh ja, dat zou ik ook meer moeten doen. En dan kan ik leren van hem. Dus ja, uh, dat ja. werkt echt heel goed. Ja, ja, ja. Ik, ik zeg ook altijd hier van. Ik uh, LinkedIn is, is voor heel veel dingen niet goed. Maar, uh, maar hiervoor wel. Dus als je iemand zoekt, uh, raad ik eigenlijk altijd mensen aan. Uh, ga eens door je LinkedIn-lijst. Want dat is namelijk de, uh, een van de weinige uh, sociale contactenlijsten... waar we gewoon uh, bijna willekeurig op accept klikken. Uh, en daardoor verzamelt, uh, verzamelt zich toch best wel een groep mensen... die je misschien niet echt goed kent... maar wel een beetje onder de indruk bent. Ja. Uh, en dat is wel een heel fijne plek om te beginnen. Omdat dat mensen zijn die net wat verder van je afstaan... dan een, een vriend die je al heel lang kent. En dus meeveert met jouw negatieve eigenschappen. Uh, maar je wil eigenlijk iemand hebben die gewoon af en toe ook zegt... Uh, Michel, gast, wat ben je nou aan het doen? Uh, kom op, even bij de les blijven. Ja, zeker. Uh, even niet uit het oog verliezen wat nou echt belangrijk is. Nou, en en, en uh, begin eens daar. Begin eens door die lijst. En kies daar iemand uit. Het, oh Dat is wel een inspirerende persoon. Die doet dingen die ik tof vind. Uh, uh, net een beetje anders. Ja. En probeer dan één of twee keer. Gewoon kennismaking. Uh, doe dat eens gewoon. En kijk dan of dat... Of het, of het een klik, klik oplevert of niet. En dan stop je er ook gewoon mee. Ja, al, het is voor mij ook uh, een van de mechanismes die ik gebruik...
0: op het moment dat ik uh, ernaar neig om geallokeerde tijd door te gaan schuiven. Dus we hebben het over de agenda gehad. Een van de valkuilen waar mensen dan direct intuin... dus ja, ik heb het erin gezet en dan zie ik het mezelf vooruit schuiven. Nou, dat is mij ook niet vreemd. want dat is, Soms is je energieniveau er niet na... of soms heb je echt heel erg veel weer weerstand op iets... En dan helpt het mij heel erg als ik dat eventjes... tegen mijn uh, accountability buddy gewoon uitspreek. Zo van, hé gast, ik moet vandaag dit doen. Ik heb er en echt is... geen zin in. Spot mij erop... en vraag
1: me er morgen na. Ja. En, dan, en dan merk ik dat ik het niet eens meer voor mezelf doe. Dan doe ik het voor hem. Ja. En dat is prima. En ik denk ook dat... dat is een heel goed punt. Het van... Het, uh, en dit is ook bewezen onderdeel van, van goalsettingen. Daar heb je gewoon die accountability. Daar heb je dat stukje, uh, die feedback loop. En, um, en, en die support heb je nodig. Anders werkt het systeem eigenlijk niet. Nee. Uh, dus, dus daar is dit cruciaal. Ik was ook van plan eerst op dat hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk van het boek te maken. Ik heb dat toch niet gedaan. Omdat het... Precies wat je zegt. Het is best een drempel om hier aan te beginnen. Mm -hmm. uh, het is misschien wel de, de meest effectieve tool die je kan inzetten. Alleen je weet gewoon, als je, dit, als je hiermee gaat beginnen. Dat mensen zeggen, oh, ja, uh, nee, uh, ik heb al zoveel te doen. Ik ga, niet nog, ik ga niet nog een meeting elke week. Of ik ga nu niet elke dag inderdaad zo'n stand-up inspreken. Ik ben al hartstikke druk. Uh, alsjeblieft, uh, zeur me niet aan mijn hoofd. Ja, uh, dat terwijl, nog eens. Ja, terwijl het helemaal met je eens bent. Dit is voor mij ook, uh, dat is echt een levensveranderend principe geweest. Dat heeft me zo uitgedaagd om de stappen te zetten die ik anders uh, eindeloos voor me uit had ge ge geschoven. Nou ja, um. dat uh,
0: ik denk dat, dat uh, de gesprekken met, met Remco waren voor mij het begin van persoonlijk leiderschap nemen. Omdat uh, ik ken die gast al jaren, uh, echt al als, meer dan 20 jaar, maar wij, wij hadden allebei in de gaten. En daarom is het wel belangrijk dat je een gelijkgestemde, of niet helemaal hetzelfde profiel, maar het moet wel iemand zijn met een, gel een gelijkwaardig ambitieniveau. Ja. Uh, misschien als je zelf een lol doet, iemand die misschien nog zelf een iets sterker, werketels en ambitieniveau heeft, zodat je eraan kan optrekken in principe. Ja. Um, maar, maar daar begonnen gesprekken over wat we nou eigenlijk uit het leven wilden halen. En, en het door van iemand anders terug horen in andere woorden, of het gevalideerd worden door iemand, of juist ja, helemaal gekraakt worden door iemand, heeft heel veel richting gegeven aan wat ik uiteindelijk ermee ben gaan doen. Ja. Um, en dat is iets dat kan, dat kan iedereen gewoon uh, per vandaag mee starten. Ja. Dat, dat is wat, mooi, het is echt heel laag hangend fruit in dat opzicht.
1: Ja 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 nee eens en wat is, dan, wat is dat dan die, voor jou maar waar, uh, waarom werk je in je leven wat is jouw kun je, je samenvatting geven
0: wat ik, wat ik probeer mijn ikigai zeg maar wat ik probeer te ja. doen ja, ja uh, ik, ik, heb, ik ben echt een dief jongen ik had overal alles ik heb van koert van mensport heb, uh, heb ik de tagline, uh, de missie statement gehad common sense common practice uh, ik denk dat er een heleboel dingen jouw boek ook met alle respect, want ik zeg dit ook over mijn eigen werk... maar het is één grote open deur praten in die zin... dat het allemaal... Het is geen raketwetenschap. Maar David Allen zei over GTD, wat ook geen raketwetenschap is... je kan er wel raketten mee bouwen. Mm. En het zijn allemaal boeren, dingen. En ik denk, alleen wat je zelf zegt... niemand heeft ze ze ooit bijgebracht. Maar als je dit aan mensen leert... bijvoorbeeld als jij jouw grip methodiek aan mensen leert... die uh, actief combatten tegen bijvoorbeeld climate change... Nee. Of uh, uh, andere dingen die echt een heel groot maatschappelijk belang dienen. Uh, als je ze dat leert, kunnen zij een impact vergroten. Omdat ze meer uit hun tijd gaan halen. Ze worden meer gefocust. Uh, ze genereren momentum. Uh, en, en dat is wat mijn missie is. Om, om een aantal van dat soort common sense dingen... zoveel mogelijk bij iedereen tussen de oren te krijgen. Zodat het specifieke kunstje waar zij voor gemaakt zijn... optimaal kunnen spelen. Zodat we met z'n allen... Uh, ...naar het volgende niveau gaan. Want we hebben als mensheid nog wel wat problemen te tackelen in de toekomst. Ja. Uh, dus we hebben oplossingen nodig. En die oplossingen zitten in mensen. Alleen ze komen er niet altijd helemaal lekker uit... Uh, ...omdat ze worden gehinderd door de omgeving waar ze in zitten. Hè. De gemiddelde informatiewerker, shit, die ervaart nogal wat overwhelm. Nou, ja. als je ze daarmee kunt leren dealen... ...en hun ja. effect kunt leren vergroten... ...dan gaat de hele wereld gaat een stukje hoger. Ja. Uh, en dat, dat is wat ik probeer te doen. En, ja, en ik top. denk dat, dat opleiding... Ik noem dat future-proof education. Dus de, de toekomst zal van ons vragen... dat we in steeds sneller tempo ons nieuwe kennisdomeinen eigen gaan maken. En daar zijn optim, optimale methodes voor. En ik denk dat wij als mensen echt het in ons hebben om heel ver te komen. Maar we moeten wel even onze kop uit de kont trekken nu en aan de bak gaan. Uh, nou, en daar wil ik iets aan bijdragen op die manier.
1: Ja, vet. Dus dat is hem. Ja, ja cool. Kijk, zeg maar, uh, haak daar een beetje op aan omdat... Mijn inzicht eigenlijk van het afgelopen jaar is dat, dat, uh, uh, dat, ik er minder, dat ik daar minder gelukkig van word... dan ik dacht eigenlijk. Dus, dus de, uh, na, de, na mijn blendeltijd um, uh, heb ik uh, uh, eerst gedacht... oké, okay, ik ga een tijdje mijn focus op alles wat er rondom het boek uh, kan, kan gebeuren... kan plaatsvinden. Deze mm -hmm. bedoel, is dus een gigantische bak werk te doen. Er is dus een enorme vraag naar. Want mensen, mensen worstelen inderdaad wat je zegt. Mensen worstelen hier heel erg mee. Maar ik merk dat ik zelf... Uh, dat is een inzicht van de afgelopen maanden... omdat ik uh, toen gevraagd werd van... Hey, wil je meehelpen met die coronamelder-app? Dat ik weer helemaal in zo'n project dook... echt heel hands-on uh, een toepassing uh, realiseren... zorgen dat het er komt... en uh, wat hopelijk heel concrete bijdrage levert aan... Uh, zeg maar, deze shit-tijd waar we nu in zitten. Mm -hmm. uh, en dat ik toen eigenlijk dacht... oh ja, ik word hier eigenlijk veel gelukkiger van... dan het indirecte bijdrage aan de productiviteit van andere mensen. Uh, uh, dus... Uh, uh, dus. Ja, maar dat is de IT'er in je, man. Ja,
0: nee, Weet maar... je wanneer ik dat heb? Als ik weer eens aan de website mag sleutelen. Precies. Dan heb ik een pagina gemaakt en ik denk, oh, dit is echt zo leuk. Ik ben vormgever geweest altijd, hè? ik ben ook oh, ja. IT'er. Ja. En dan denk ik, oh, hier word ik zo blij van. Ik zou ja. dit alle dagen moeten doen. En ja. dan voel ik weer die missie een beetje roepen zo van, ja, maar dan ben je ook
1: iets begonnen. vriend, dat moet je eerst even afmaken. <laughs> Ja, dus wat ik, wat ik merk, want ik, ik, ik herken dat heel erg. En, je, en aan de ene kant is het natuurlijk zo van... je wil de dingen waar je echt goed in bent... daar wil je, uh, daar wil je uh, op, op doorvoer uh, borduren. Hè? Daar, daar staat de wereld ook om te springen. Dus uh, jij bent daar goed in. Dus geef alsjeblieft dat aan de wereld. Tegelijk um, uh, wil ik voor mezelf... en dat is net mijn doel voor de komende drie maanden... Uh, en misschien zelfs wel een thema voor het komende jaar... Uh, onderzoeken uh, of er een gebied is... Waar ik nog veel meer rechtstreekse bijdrage kan leveren aan, de, aan een van de grote problemen die, die we hebben. En, um, uh, en dat kan dan zijn in de vorm van een, een, leid, een leiderschapsrol. Uh, waarmee ik juist mensen binnen, echt binnen de context van zo'n groot probleem kan helpen om zich meer te focussen om dat te versnellen. Maar ja. het kan ook zijn om juist inderdaad op productniveau na te denken: over wat zou dat dan een groot ding kunnen zijn, waar ik een bijdrage aan zou, zou, zou kunnen leveren. Dus dat is ja. wel. En daarin merk ik dus dat. De, dat ritme van doelen stellen, van reflecteren, van nadenken, tijd nemen, um, uh, cruciaal is. Want anders dan ren je jezelf voorbij en dan mis je die inzichten. Ja. Uh, en, en dan kun je je plannen zo niet bijsturen. Wat, wat ik,
0: nou, dat vind ik een hele belangrijke van het reflecteren. En wat ik daar nog aan wil toevoegen, voordat ik je even ga aanmoedigen... om vooral die ambities te volgen, omdat ik denk dat het een onderdeel is van, van je proces. Want je hebt nu een methodiek neergezet. Nu moet je, nou ga je er iets mee doen in de echte wereld. Ga je weer nieuwe dingen leren? Want ik had er net even opgeschreven zo van... Uh, over die politieke ambities van jou, uh, sensemaking. Als ik kijk naar wat de wereld echt 100% nodig nu heeft... is het proper sensemaking. Juiste manier van informatie destilleren. Mm -hmm. Jongen, als je kijkt naar COVID, ik weet het niet meer. Ik ben echt helemaal het spoorbijster. Uh, en ik doe mijn best, snap je? Dus uh, als je de ge gemiddelde burger bent die dit allemaal ook gewoon overkomt... word je volgens mij alle hoeken ingepingeld. Uh, ja. En ik denk dat dat, dat niet alleen met, met COVID zo zou zijn... Climate change, economie, wat het ook is wat we voor de kiezen: alien invasion, whatever. Uh, ja. je, je moet als individu zelf leren hoe je daar straks uh, mee omgaat en je eigen plan trekken. Uh, want je kan niet meer helemaal uit van de oude instituties die dat voor je deden. De, de, die tijd is voorbij. Uh, en, ik, en ik denk dat, dat er mensen nodig zijn om mensen dat te leren. En toen ik jou hoorde zeggen van nou, in die politieke partijen partij kijken hoe ze besluitvorming doen. Uh, framing wordt dan eens superbelangrijk. Ik vind dat we dat echt heel slecht doen tegenwoordig. Um, ik denk ja man, ga het doen. Want ik denk dat daar echt heel veel uh, nog te fixen is. Als je kijkt naar, naar COVID alleen al en je kijkt naar de decision making. Hebben we met Michaële Schippers toen ook over gesproken. Hm. Um, nou, ik denk dat we met z'n allen best wel een methode van werk hebben neergezet. Namelijk de scientific method. En uh, ja. uh, die heeft ook voor dit soort keuzes uh, allerlei impact. Dus ja. nee, dat lijkt me echt uh, helemaal, helemaal te gek. Super.
1: Ja, nou nee, goed. En ik denk dat, dat eh, om dat breder te trekken voor, 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 um, voor iedereen ergens geldt. Dat zeg maar... Uh, uh, als je padpunt hebt bedacht... wat dan die missie is... dan um, doe je jezelf... Um, het is een snijvlak van... knoop jezelf nou eens... Af, alsjeblieft een tijdje vast daaraan. Hè? Dus dat is wat jij ook zegt... Van, ik heb het nou even bedacht... ik ga het ook gewoon even uitspelen, dit pad. Want dat doen we aan de ene kant te weinig. Hè? Dan is het veel mm. te veel van hot naar her. Als je, je nergens echt in verdiept... dat is ook dat toffe van dat boekje The Long Now. Ik weet niet of je dat kent van Stuart Brand. Die zegt eigenlijk van... Uh, en die haalt dan zo'n quote aan van, van Bill Gates ook. dat hij zegt, ja weet je... We, we, zijn, we overschatten gigantisch wat we in een jaar kunnen doen... maar we onderschatten uh, gigantisch... wat we in 20, 30, 40, 50 jaar voor elkaar zouden kunnen krijgen... Mm -hmm. met focused effort. Weet je wel, wat zou je fundamenteel kunnen veranderen... als je echt 10, 20, 30 jaar richt op één uh, probleem... Uh, is veel groter dan, uh, dan die, die, die kwartaaldoelen die je aan elkaar reikt. Weet je wel? Dus daar zit ik continu een soort van... Uh, knoop je nou eens een tijdje vast. Dat is de ene kant en aan de andere kant. En dat zal misschien voor veel van jullie luisteraars ook gelden... Uh, hè, dan heb je vaak al een idee bij wat die missie is. Want daar word je al uh, voortdurend over, uh, over bijgepraat. Uh, maar ik denk dat het juist ook goed is om je dan uh, te, ook te realiseren dat dat ook niet in steen gebeiteld is. Dus als dat een jas zit die niet meer lekker zit, moet je ook op zoek gaan naar what's next. En, um, ja. uh, en daar dan uh, ook durven om dat dan even uh, helemaal te parkeren voor een paar maanden, een jaar. Wat je ook maar nodig hebt om echt te onderzoeken van... Hey, past dit nog wel bij mij? Kan dit? Ik is maar... En dan, da daarom spreek ik juist deze groep aan. Omdat uh, vaak durf ik dat niet te zeggen. Omdat ik dan bang ben dat mensen te veel gaan zweven. Ik denk dat juist de luisteraars van jullie podcast al mm. op dat niveau zitten. Waardoor je af en toe wel die, uh, die aanmoediging nodig hebt... om dat hele schema wat je, waar je in zit, dat hele huisje wat je hebt opgebouwd... die hele manier van denken, die missie, die, die doelgerichtheid... om dat even te parkeren... Uh, los te durven laten voor een soort reset. En dan vervolgens die jas weer aantrekken. Die nieuwe mm -hmm. jas. Uh, ja. Nou ja, dus dat dan sta ik mezelf dus nu ook een beetje toe. Na tien, vijftien jaar werken in van deze, in de, in deze, in dit stramien. ik dat te van, okay, uh, ja Nou ja, en, en ik denk dat... Uh, kijk, als je fanatiek sport. Uh, en je bent de hele tijd aan
0: het kracht trainen. Dan is het heel belangrijk dat je eens in dezelfde zoveel tijd... Gewoon even... Deload. Gewoon even niet meer doet. Waarom? Ja. Kan je herstellen. Kan je inzicht opdoen. En je zult vaak merken dat als je dan de volgende keer het weer oppakt... en je rust was niet te lang natuurlijk... dan ben je sterker dan dat je was. Dus dat herstel is echt ubercruciaal in sport. En ik denk dat dat voor goalsetting en het najagen van doelen ook zo is. En dan, dan, dan mag het rustig een jaar of wat dan ook... soms even in de, uh, uh, op de Sunday Maybe-list, zullen we maar zeggen. Uh, later. Of, of het blijft gewoon op je roadmap staan maar ja. uh, dat is mooi aan een systeem. Ja. Het houdt het vast. Net zoals je, je hardloopambities. Prima dat ze nu even op een laag pitje staan. Als jij, tegen de tijd dat jij er weer klaar voor bent. Zitten ze waarschijnlijk ergens in je systeem. In je goals. Uh, en dan pik je ze vanuit je retro's. Je reflectiemomenten waarschijnlijk wel weer op. Omdat ja. er ineens een thema vitaliteit in je kwartaal tevoorschijn komt. Of iets dergelijks. Precies. 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 Uh, en, en dan pik je hem daar wel weer op. En dat ja. is heel fijn aan het werken van een systeem. Want dan is het niet... Nee, ik laat het helemaal gaan en ik heb gefaald. Nee, je, je kiest je uh, even iets bewuster in je uitgifte van tijd en energie. En je gaat dit later weer oppakken, zodat je het goed kunt doen. Ja. Um, en dat moet je zelf durven gunnen. Ja. Iets wat ik nog even wilde aanraken vanuit die uh, reflectiemomenten. Uh, is um, Hoe ga jij om met het uh, kijken naar je geboekte voortgang?
1: Ja, heel slecht. Ik ben echt enorm slecht... Uh, um. Ik ben heel slecht in vieren. Ik ben heel slecht ja. in mezelf. Nou, dat is een beetje waar ik heen wil. Ja, ja dus, dus, uh, en dat komt ook wel een beetje vanuit mijn, vanuit mijn opvoeding, denk ik. Ik zeg maar, kom uit een uh, gegeven vrijgemaakte, uh, niet mega strek, maar wel christelijke achtergrond. Waarbij het mm. ja, heel gaat over uh, goed doen voor de wereld. En uh, juiste keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen voor dat wat je doet. Maar niet zo heel erg daarna dat op een dat op een, een op een voetstuk zetten en dan vervolgens daarnaar kijken en dan zeggen ik ...wauw, ik heb dit gedaan weet je wel, ik je geniet hiervan... van daar ben ik gewoon niet zo goed in ik heb de andere mensen voor nodig ik probeer dat samen heel erg te doen met met mijn vrouw dat we er de tijd voor nemen om daar elkaar ook zeg maar dat aan te geven van ...hé, hey, weet je we kijken even terug zie wat lekker gaat mm -hmm. en ik merk wel dat het in de review kwartaal op kwartaalniveau dus dat heb ik net afgelopen week gedaan uh, is Mijn allereerste stap is um, opschrijven alle dingen waar ik tevreden over ben. En dat forceren, ja, ja dat, weet je wat, dat maakt dan wel, en dat op jaarniveau helemaal, weet je, je bent het gewoon vergeten. Je bent het echt vergeten wat je hebt gedaan. En dan op detailniveau te zeggen, wacht even, ik heb toen tijd gemaakt om een dag lang met mijn vader uh, te gaan wandelen in de bossen. Dat was een supermooie uh, dag. Uh, daar moest ik een paar dingen voor opgeven, want het was een stressvolle tijd, maar dat was hartstikke mooi. Ik ben er trots op dat het, dat het gelukt is. Um, uh, trots op dat ik investeer in die relatie, et cetera. Nou, en, dat, en dat komt dan boven. En daar, dat is, dat is, dan forceer ik mezelf om daar dan even blij mee te zijn. Maar ik ben toch altijd fundamenteel gericht op. Oké, okay, what's next? Ja. Uh, dan terugkijken en daar heel, heel trots op zijn. Misschien kun je het aan
0: jezelf verkopen om het te doen... als je realiseert of het kort, uh, je voor jezelf voelt dat het bijdraagt... aan die achterliggende doelen weer beter behalen. Omdat de, de reden waarom ik voortgang evalueren zo belangrijk vind... en er ook even vieren, uh, is omdat uh, je leert er twee dingen. Eén, je bent momentum aan het genereren. Kijk eens naar de vinkjes die je al gezet hebt. Holy shit. Dus je bent nu in beweging richting dat wat je ja. had voorgenomen om te doen. Ja. En dan leer je een paar dingen uit. Je, je hebt dus invloed op wat eruit komt. Dus als ik er doelen ingooi... Dan gaan ze uitkomen. Daarmee realiseer je dat je uh, achter het knoppen zit. Bevestiging ja. van je werk, van je werkwijze, ja. Zeker. Ja, ja. Dat. En dat is echt een heel belangrijk inzicht. Uh, want, want het, het, het en het ligt de verantwoordelijkheid op de juiste plek mee. J jij hebt het namelijk voor het zeggen. Dat, dat is het. Um, en een hele simpele manier die ik heb gevonden om dat te doen is. Ja, ik weet niet hoe het in jou uh, Je hebt net iets laten weten over je opvoeding. Maar ze gaven jou waarschijnlijk er ook wel stickers op de basisschool. <laughs> ja. ja,
1: zeker. Kun je alles voor
0: of niet? Ja, tuurlijk. Ja, daar ga ik <laughs> ja. over. Yeah. Ja. Uh, wat ik doe is ik maak een lijstje met uh, uh, volwassen stickers, dus dingen die ik wil hebben als volwassenen, cadeautjes voor mezelf, uh, en die koppel ik aan uitkomsten, een nieuw boek, een keer een dag uh, helemaal niks doen, uh, weet ik veel wellness, een uh, paar nieuwe controllers voor steam, whatever um, en, en die geef ik mezelf ook echt en, en dan kan ik me weer, dat is dan de, het symbool voor, oh, je hebt het gedaan um, en dat is wel super belangrijk om te doen, vind ik persoonlijk, omdat mij is opgevallen dat als ik uh, bij de gemiddelde organisatie binnenkom, of, of ik, heb, uh, ik heb er gewerkt of wat dan ook, dat het altijd gaat over die 2% die nog niet af is, niet gereed was, waar het fout ging, terwijl er wel, kijk naar die andere 98%, shit, dus is wat we allemaal gedaan hebben, weet je wel, ja. en dan staan ze dan niet bestel en dat motiveert ook niet altijd, nee, even nee. hard moet ik zeggen.
1: Ja. Ja, tof. Dus, je, dus je, zeg maar, het, uh, nou ja, misschien is een deel van de werkwijze wel de stok. Uh, maar besteed ook genoeg aandacht aan wat de wortel is, eigenlijk dat wat je zegt. Um, ja, en, ik krijg
0: mezelf echt wortels om voor te rennen.
1: Ja, nou. Zo goed. simpel ben ik. <laughs> ik, denk, ik denk dat voor mezelf, dus uh, wat, ik, wat, ik, wat mijn inzicht was van de afgelopen jaren, is dat uh, een van mijn grootste wortels die ik mezelf kan geven, is, uh, is tijd geven om aan, uh, aan iets wat ik super leuk vind te werken. Dus dat gaat dan echt over precies wat jij zegt, zo'n zo webpagina maken. Nou, daar kun je misschien van tevoren al naar uitkijken. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk best wel goedkope wortels die ook nog weer een keer wat opleveren. Als je daar uh, dan je gunt om jezelf uh, gewoon een dag in je agenda te blokken, uh, dus dat is één ding. En twee is voor mij um, de plek om te werken. Maar dat is meer, bijna meer workflow eigenlijk dan weer. Maar wa, wa, wat dan zowel het, um, het doen van het werk... maar ook tegelijk de beloning is. Als ik op mijn, in mijn favoriete competent zit... die hopelijk... Binnenkort weer open mag. Ja, uh, na vanavond. Maar ja, goed. Uh, ja, nee, zo heb
0: ik. nou, exact dat. Loot-projectjes. Uh, even los van losse items. Kun je ook van dat soort. Ja, uitgiftes van tijd hebben. Zo staat er nog één op mijn lootlist. Ik mag ooit nog een keer van mezelf. Een, een time-management-effectiviteit-gerelateerde video. Over World of Warcraft maken. Omdat het, <lacht> omdat mijn stelling is dat als je high-end kunt raiden in World of Warcraft. Uh, ja. Dus in uh, de Vanilla, Blackwing Lair en dat soort dingen. En je kunt zo'n guild runnen. Dan weet jij iets over time management. We hebben dat destijds gedaan. Ik heb echt leiderschapslessen uit opgepikt en zo. Lijkt me hilarisch om nog een keer een video over te maken. Maar past het helemaal 100% binnen wat, wat we ons voornemen? Nee, dus dat moet een beetje een beloning zijn voor andere effort. Dus eerst ja. met mijn boek af en dan mag er zoiets. Maar uh, <laughs> ja, grappig, herkenning. Ja, hey, ja. Uh, dan wil ik je nog eventjes wat... Uh, uh, even terug naar, naar de inhoud.
1: Um, ja. Focus management. Voor mij. Um, Diep bezig. Ja, ja, omdat, ik, ja omdat, het, um, omdat ik het weer opnieuw over de agenda ga hebben. Maar de agenda is voor mij: um, alles wat buiten de agenda staat, um, dat mag gebeuren, hoeft niet. Mm -hmm. En daarmee maakt alles wat in die agenda staat is, um, niet iets waar ik uh, over in onderhandeling ga tijdens de week. En uh, dus ik ga het of, zeg maar, of ik worstel me er doorheen of ik ga het, of ik ga het gewoon, uh, gewoon doen. En, ik, en als ik het echt, als ik altijd echt niet lukt krijg ik op mijn kop. Maar de, daarmee wordt die focus eigenlijk, um, daarmee ook do, uh, door, uh, hoe zeg je dat? Dat start de focus, dat maakt het, dat ik weet wanneer ik ga stoppen met die focus. Mm -hmm. uh, dat maakt het behapbaar en overzichtelijk. Uh, en ik heb vaak de eerste stap die ik ga doen heel scherp uitgewerkt. Waardoor ik, uh, het makkelijk is om eraan om te beginnen. Uh, maar dat maakt eigenlijk dat ik de vraag, uh, en ik krijg heel vaak die vraag van hoe zou ik mezelf nog wat meer kunnen focussen, uh, uh, nou vermoeiend vind ik het niet, maar het is wel dat ik een beetje denk van het is, het is uh, als je dat doet, als je die één dus die agenda volgt en twee de eerste stap heel helder hebt staan, dan is meer dan de helft van het probleem van focus bij mij in ieder geval opgelost. Ik bedoel, de eerste als, stap, het eerste dingetje... wat je zou moeten doen om te
0: beginnen met het werk wat je voor ligt.
1: Ja, ja, okay, ja, en als ik mezelf daarover, over die drempelsleur... Dan, dan is de rest eigenlijk al niet echt meer een, een issue. Dan lukt het eigenlijk uh, bijna altijd. En dan heb ik... Uh, Twitter is mijn allergrootste timesync. Dus uh, dat is degene die me uh, van mijn werk uh, echt afhoudt. Ja. Uh, en dan is het heel simpel. Voordat ik begin, verwijder ik die app, log ik uit in mijn browser. Uh, en uh, als het echt drastisch moet... Dan wijzig ik mijn e-mailadres naar het e-mailadres van mijn partner. Wijzig ik mijn wachtwoord kan ik er zelf niet meer bij. En dan kan zij me ah. de geven. <laughs> dat is, um, met de sleutels binnen. Heel goed. Precies. Ja, nou, en, maar dat is in, in trapjes. Hè, als het me uh, uh, in eerste instantie niet lukt om die focus te houden op mezelf. Uh, hè, doordat die tools zo binnen handbereik zijn. Dan is het tools aan de kant. En vervolgens als ik dan alsnog over de grens ga. Zijn er nog stapjes die ik kan zetten om dat nog moeilijker te maken voor mezelf. Ja. Um, Verder, uh, dat, dat is basaal is dat het, uh, ik doe soms Pomodoro als het me helpt, maar vaak niet eens. Uh, omdat omdat het toch het verbinden van de individuele taken in mijn agenda aan mijn grotere doel. Namelijk het kwartaalplan, namelijk wat ik in mijn jaar wil, namelijk wat ik belangrijk vind in mijn leven. Mm -hmm. Is voor mij zo'n krachtige motivator om er gewoon aan te beginnen, om mezelf toe te zetten. Ja. Uh, dat, het, uh, dat, dat, dat het eigenlijk wel uh, lukt. Maar ik zeg ook altijd, dat is dus een spier die je kan ontwikkelen. Uh, begin daarin uh, klein. En dan zul je merken dat dat over tijd dat je weet... oké, okay, ik moet dit niet voor mezelf inplannen donderdag, einde dag. Want dan weet ik dat dat niet het moment is waar ik op het aller scherpst ben. En dan vind ik het veel moeilijker om mezelf te zetten... tot iets wat heel creatief uitdagend is. Dus ik plan daar ook gewoon niet creatief uitdagende dingen. Dus kom je ook niet elke keer in de, in de verleiding om dan te zeggen... ik ga het even toch niet doen, ik ga het voor mij uitschuiven. Dus wat je rate je van... Um, uh, effectiviteit van het volgen van je plan wordt ook hoger. Omdat je, je eigenlijk het jezelf gewoon wat makkelijker maakt. Mm -hmm. um, uh, dus, nou, dus dat zijn een paar van de dingen bij elkaar die ervoor zorgen dat, het, dat ik mijn focus uh, krijg. Uh, het starten, het, het in die focus komen. En dan vervolgens ja, merk ik dat het type werkzaamheden vaak toch uh, wel zorgen voor een bepaalde vorm van flow, uh, hoger mm -hmm. of minder.
0: Ja, oké. Okay. Maar jij gaat niet heel proactief uit op afleiding. Ja, middels Twitter, maar bijvoorbeeld uh, isola jezelf isoleren. Uh, Afleidingmanagement, eigenlijk. Omdat, omdat, uh, ik heb Mark Tiggle uh, een keer ja. gesproken en die vertelde ja. over task switches en hoe duur dat was in termen van je productiviteit. Weet je, op 23 minuten, 66% minder wat er uit je vingers vloeit. Denk holy shit. Weet ja. je wel dat, dat de duurste vraag op de werkvloer is: hey, mag ik je even wat vragen?
1: Ja. Uh, daar breng jij niks tegen in stelling voor jezelf? Nou, jawel, maar dat zit meer in de... Kijk, want alle notificaties staan altijd al lang uit. Dus als één sluit alle dingen... Dus zeg maar, dat is meer... Ik, het val, dat valt dat val me echt pas op als ik met iemand anders meekijk. Want dan zie je, oh ja, dit zijn al zoveel laagjes die je ondertussen hebt opgebouwd om jezelf ja. tegen te beschermen. Dat het ook al minder... Uh, dat, het, dat het al minder effecten heeft. Dat je gewoon ziet aan andere mensen dat ze hun telefoon naast hebben liggen en dat die onder vijf minuten oplicht. Ja, logisch dat je dan de hele tijd wordt afgeleid. Um, en dan kun je het hebben over die 23 minuten. Maar, binnen, maar waarschijnlijk word je binnen die 23 minuten word je alweer afgeleid door iets anders. Dus Dat, gaat, dat, dat is een soort van non-stop. Uh, non dus ik heb echt wel een paar van dat soort barrières aangebracht. Um, uh, maar die zijn bijna... Dus ik noem ze niet, omdat ze eigenlijk al zo onbewust zijn. Uh, er komen eigenlijk in principe geen prikkels binnen die ik, uh, f, um, die ik niet zelf initieer. Dus het is, als je het hebt over Mark Tigela's model, zijn het bij mij eigenlijk altijd de interne... Um, he, de interne afleiding de interne dingen die, die me van mijn pad uh, brengen, alle externe dingen, dat is het punt niet, weet je wel, ik word niet gebeld, want ik sta gewoon op, uh, sta gewoon op stil, alle yeah. allemaal, yeah. dat doen we allemaal niet het enige wat er kan gebeuren is dat ik zelf gewoon het energieniveau niet heb uh, en dan wordt afgeleid doordat ik denk, ik ga toch even op, uh, op Twitter kijken, ik ga toch even de, naar nrc.nl zo, whatever ik ga toch, mm -hmm. m, en, en die dingen kan ik best wel makkelijk afsluiten uh, als dat echt nodig is
0: ja, ja, interessant. Ja, nou, ja, ja, je zegt het, maar je moet je realiseren. Je hebt natuurlijk een zwarte bander. En ik denk dat uh, voor een boel mensen uh, dat, dat, dat simpele ding van bijvoorbeeld notificaties uit. misschien dat je het wel eens gehoord. Probeer het gewoon eens een keer. Het ja. zijn echt hele kleine uh, micro changes die echt
1: over de loop perfect, uh, der tijd echt een Zo, ontzettend effect gaan supereren. Effect. Als je dat maar gewoon aanleert. Absoluut. Ja. En ik denk dat notificaties uit is echt het grote cadeautje wat je jezelf kan geven. Hè? Want... Uh, uh, bijna alle, alle notificaties die je zelf zijn uh, die je krijgt zijn onzinnig. Uh, dat zijn a, uh, uh, dingen die, die, die je niet per se hoeft te weten. Hè. Dat, zijn al, dat zijn alle, I don't know, iemand liked een foto van je op Instagram. Uh, dat is echt niet iets waar je voor gestoord moet worden. Tot misschien een notificatie van een hele belangrijke e-mail die je krijgt. Die je anders had gemist. Mm -hmm. Maar bijna nooit zijn ze echt... Zijn ze echt nodig. Uh, ik zou bijna durven zeggen... dat behalve dat... dat ene, echt, behalve voor gebeld worden door mensen... die uh, heel dicht om je heen staan. Misschien een zakenpartner of je baas. Ja. Uh, zijn ook telefoontjes niet urgent. Zijn dat eigenlijk ook dingen die je... zou moeten, uh, zou moeten uh, doen op jouw moment. Uh, wanneer ze voor jou uh, passen. Uh, en dat is niet tijdens jouw... Uh, ochtends 9 tot 11 blok... waarin je het meest scherp en uitgerust... Goed gegeten, goed geslapen. Weet je wat dan? En dan moet het gebeuren. En dan moet je niet uh, gebeld worden door, door de tandarts die zegt: Ik ben ziek. Uh, kunnen we de afspraak? Weet mm. je wel, zoiets. Um, zoiets bullshitters. Dus daar, als je dat, band dat. Ban die, die externe dingen. En je bent al. Je bent echt al op 80 zeg maar. Dat is uh, voor, om je focus te, te krijgen en te houden.
0: Ja, yeah. maar wat kun je mensen nog meegeven? Uh, even los van zorgen voor dat je bijvoorbeeld uh, je agenda op orde hebt... zodat je mensen mee kunt nemen in, uh, waar je tijd heen gaat... om, om hun zakelijke weerbaarheid uh, op hun focustijd uh, te verhogen. Dus hoe kunnen ze die tijd beter verdedigen?
1: Nou, ik, uh, Mijn punt zou dan zijn dat, um, uh, dat, het, dat het gaat over... gun jezelf uh, meer denktijd. Uh, want uh, uh, het gebeurt zo vaak dat, dat mensen dan zeggen, maar zeggen ja, ik weet niet zo goed wat ik wil of ik weet eigenlijk niet zo goed wat belangrijk is of ik weet niet zo goed waarom ik, ik hier aan zou moeten werken, of ik weet niet zo goed wat de oplossing zou zijn voor dit probleem waar ik mee worstel mm. en dan zeg ik eigenlijk altijd, heb je al voor jezelf tien minuten genomen uh, in een ruimte waar je niet gestoord wordt, met een vel papier zonder laptop, zonder telefoon, zonder afleiding om eens tien minuten, wat is nou tien minuten tien minuten na te denken over de oplossingsrichtingen. Over je gedachten in je hoofd. Om dat gewoon eens op te schrijven. En bijna altijd is het antwoord nee. Uh, bijna altijd is het antwoord dan. Ik heb je nog nooit echt eens even over nagedacht. Laat staan een hele ochtend. Uh, hè, om, je, om eigenlijk gewoon je, wat in je hoofd zit eruit te trekken. En dat moet hmm. gebeuren. Want als je het opschrijft. Dan pas uh, kun je uit het groefje in je hoofd. Om tot het volgende idee te komen. Want tot die tijd blijft je hersenen ook elke keer denken. ja, Je moet dat eerste idee nog. Opschrijven voordat je tot die diepere laag kan hmm. komen. Uh, dus dat op papier zetten uh, is, uh, is echt de allereerste stap. En dan de tweede is: praat daar met mensen over die je slim vindt, uh, die expert zijn op dat gebied. toets dan die ideeën en dan komen er allerlei nieuwe inzichten komen daarbij. Ook dat is dan een stap waarvan ik zeg: heb je alles met drie mensen gepraat die ook hebben gedaan wat jij graag zou willen doen? Die je, hoog, uh, die je hoog hebt zitten, om gewoon eens uit te horen... hé, hey, hoe heb jij dit aangepakt? Wat was jouw ja. eerste stap? Waar liep je tegen aan? Wat zou je me aanraden? Met wie zou je me linken? Die, die stap, ja, die kost echt tijd. Ja, want dan moet je uitzoeken, dan moet je vragen. En dat is best wel spannend. Uh, maar dat levert je zo ontzettend veel inzichten op. En dat brengt je, uh, zeg maar, je hoeft al die fouten die die persoon hebben gemaakt... hoef jij niet meer te maken. Je hebt zo'n ontzettende bak aan, aan input. Um, als je je systeem op orde hebt, hey, dat is het eerste... dan kun je die, die alle inzichten die daaruit komen kun je direct doorvertalen naar concrete doelen, concrete acties. Je weet wat je moet doen, je weet hoe je verder moet. En dat zou ja. voor mij echt de volgende zet uh, zijn. En dat is ook één waar ik mezelf elke keer toe moet dwingen. Want ik heb er ook geen zin in. Ik denk ook dat er mijn beste idee al in mijn hoofd zit. Maar dat <laughs> is nou, daar zitten ze ook. Alleen je moet ze eruit halen, want je nou, onthoudt dat dat is niet. Sure, maar ik heb natuurlijk ook maar zo'n beperkt beeld van wat er kan. En, da en daar moet ik andere experts voor aanhaken... die echt al heel goed weten hoe het is om een huis te kopen en ja. welke dingen je dan niet moet vergeten. Waarom, waarom zal ik dat zelf moeten uitvinden... terwijl het al zo vaak gebeurd is? Alsjeblieft, neem de inzichten mee van de ander... en dan hoef je dat... Ja, hoef je daar, uh, en, be en zeg maar, betaal daar ook voor. Hè? Als je denkt... Uh, als dit een, een, een skill is waarvan je denkt... Uh, 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 daar is moeilijk iemand bij te vinden... betaal ja, nee, alsjeblieft voor die experts. Uh, Hoe want, je het kopen in dat soort situaties? Vrouw? Ja, want we geven rustig duizend uh, euro uit aan een nieuwe telefoon... Maar als je een keer iemand 500 euro moet betalen... voor een, voor een, een advies over je, je loopbaan... of over iets waar je tien jaar lang mee bezig gaat zijn... dan zijn we, zijn we te beroerd om iemand 500 euro te betalen. Ja, of, uh, of, of er een uur in te steken
0: waar je het net over had. Heb je wel eens gezeten, nou ja. tien minuten... En, en, en dat is het... Um, ik denk dat mensen zich dat niet realiseren. Dat je, uh, stel je voor dat je iets kon doen... een actie uit kon voeren van een uur tot anderhalf uur... die vier jaar lang uh, je effectiviteit zou verhogen. Zou je het dan doen... En denk ja, het wel. Natuurlijk. Ja. Maak een plan voor vier jaar. Dat, dat, ga maar doen. Maak gewoon ga eens een anderhalf uur zitten... en maak eens een plannetje voor jezelf voor vier jaar. En jouw gedrag is al vier jaar lang. Er is gewoon onderzoek naar gedaan. Dat, dat beïnvloedt je gedrag op een gunstige manier. Ja. Uh, en en dat, dat kan volgens mij uit in termen van kosten benefits. Uh, dat heeft rendement, denk ik. En ik denk dat die 500 euro, dat is hetzelfde. Uh, iemand die de juiste dingen tegen jou zegt... op het juiste moment met een stukje kennis wat jij niet had... Holy shit, dat kan je voor heel veel uh, onnodige tijdsuitgiften behoeden. Ja, uh, Mike Platschik zegt het helemaal, hè? Je weet niet wat je niet weet.
1: Nee, eens. Nee, eens. Ja. En ik denk dat die, nou, dus die, die, die uh, zoals je op betaalde coaching kom je dan een beetje in die hoek. Um, uh, ik, ik ben aan de ene kant heel kritisch op, hè, want je moet altijd heel kritisch zijn op waarom is iemand coach geworden. Mm -hmm. um, en dat vind ik dus ook bij mezelf altijd de vraag. Als mensen mij vragen om, dan denk ik altijd, ja, weet je wat, wat weet ik? Nou, ik ben 31 uh, of 32 inmiddels, ja, wat, uh, wie ben ik om je erbij te helpen? Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon... Uh, en dat, dat, dat vind ik ook echt een oproep. Ik vind dat we meer zouden moeten luisteren naar mensen die uh, 40, 50, 60 zijn. Want die hebben namelijk echt heel veel dingen gezien... die voor ons als nog wat jonger uh, heel zinnig zijn. Uh, uh, en, en in die categorie zoeken we het vaak niet. Uh, ik vind het heel leuk en heel pijnlijk om te horen... dat ik in die genoemde categorie val ineens. Uh, Rick, hoe
0: groot is onze generatie ik momenteel? Ik ben 41.
1: <laughs> oh, ik ben, ik ben 32.
0: Oh 32. Nee, maar jij weet nog wel wat een cassettebandje en een potlood... Ja, heb ik... ja, 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 dat zeker. is helemaal klaar. Dat is ja. goed. Ja. <laughs> dat is de generatie, geloof ik, loop, nog niet zo van die hard. Maar ik denk dat je gelijk hebt, hè. Want uh, ik, ik val net buiten de boot daar. Toen ik ging merken, was het internet er al. Maar er is een hele groep mensen... Uh, en wat ik nog wel weet, was het leven zonder een smartphone. Uh, en ik weet ook dat uh, sommige aspecten daarvan waren niet zo heel erg leuk. Bijvoorbeeld videobanden, waren gewoon niet handig. Netflix nee. is vele malen beter. Ja maar alleen een telefoon thuis hebben staan... en gewoon ergens heen kunnen gaan... en iedereen gaat ervan uit... oh, die komt wel terug... zonder dat je de hele dag door werd getracked en getraced en gestalked. En Dat had ook een bepaalde mate van rust. Ja. Uh, ja. En ik denk dat, dat die mensen, zeg maar uh, 50, 60... Die, die weten daar nog meer van. En ik denk dat het voor onze mensen, als het gaat om ons goed voelen, um, op sommige onderdelen van ons leven die rust weer zelf inbakken. Ja. Uh, dat moet je echt zelf doen, want dat gaat niet meer gebeuren uit zichzelf... Oh, dat gaat de kwaliteit van je leven, denk ik, wel ontzettend
1: verhogen. Dat is één. En, en, en mijn oproep aan de, aan de oudere mensen, uh, en dan, ik bedoel, ouder is dan ook, toch ook eigenlijk wel vanaf mijn leeftijd, maar naar boven, is dat um, uh, wij uh, um, ons zorgen maken over de. ...intenties en de toegerichtheid van jonge mensen. Laten we zeggen mm -hmm. de mensen die nu 10, 15 uh, tot 20 zijn. Ja. Daar wordt best wel veel over geklaagd. En uh, dat begint al vanaf mijn leeftijd... ...maar dat wordt alleen maar erger als je naar, als je, zeg maar, naar mensen kijkt die nog ouder zijn. En mijn oproep daar is... Um, uh, ...want er zullen ongetwijfeld mensen zijn uit die categorie zijn die naar luisteren. Mijn oproep daar is... Um, ...ik denk, uh, wat jij schetst net van... We staan, voor een, we staan op een punt dat, er, dat we uh, met elkaar de schouders moeten zetten... onder een aantal hele grote, fundamentele uitdagingen. Mm -hmm. uh, ik denk dat wij als ouderen uh, telkens onderschatten... hoeveel energie uh, de jonge mensen hebben. Uh, want uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan niet meer... Uh, 80, 90 uur per week... mijn focus op een probleem... ...elke avond met pizza op kantoor... Nou, ...dat kan natuurlijk nu sowieso niet... ...maar elke avond met pizza op kantoor... ...en aan het weekend nog steeds doorbeuken... ...en dan gewoon fris blijven, dat kan nee, niet meer. Nee, ik weet, uh, ik weet precies uh, wat, hoe dat voelt... ...want ik mis het dagelijks... ...het vermogen ja, om te kunnen doen. eens. Ik, eens. ik mis dat ook... ...maar ik denk dat uh, wij ons moeten realiseren... ...dat uh, onze uh, rol daarmee verandert... ...naar... Uh, uh, de, de wegbanen, de mogelijkheden uh, scheppen voor de jonge mensen om hun energie in te zetten, maar in ruil daarvoor moeten wij ze het perspectief geven en dan met name de nog wat oudere mensen het perspectief geven van hoe je, hoe je shit fixt mm -hmm. en, want dan kunnen de jonge mensen nog veel harder gaan dus in die zin sluit ik me heel erg aan bij wat jij zegt als missie, als het uh, jou en mij lukt, uh, maar dat geldt voor een veel groter deel van de samenleving, als het ons lukt om de jonge mensen de juiste kant op te duwen in plaats van te zeggen uh, je hebt hier nog niet over nagedacht dit is een dom idee. Gaat nooit lukken. Dit gaat nooit werken. Maar in plaats van zeggen, ik waardeer je energie, je enthousiasme je, en je inzet. Um, denk hierover na. Neem dit mee. Maar ga dan alsjeblieft aan de slag met die grote problemen. Dan, dan, kunnen, we dat samen, dan kunnen we dat samen doen. Dus ja. de één oproep is aan jonge mensen. Luister naar de ouderen. En de ouderen, um, neem de jonge mensen mee uh, om ze te helpen om die oplossingen te realiseren. Want dat is vaak moeilijk. En? De, de, de,
0: hij werkt ook de andere kant op. Want ik denk namelijk dat wij als de iets oudere generatie... Uh, kijk, ik, ik heb, toen ik twintig uh, was, kon ik me niet voorstellen... dat ik de nieuwste versie van een iPhone niet interessant vind. Ik merk nu al, dat begint een beetje af te vlakken. Dat begin ik minder interessant te vinden. En... Um, uh, ik, uh, ik denk dat ik bovengemiddel totaal alleenig ben... maar ik, moet, ik bespeur ook verstarring bij mezelf. Bijvoorbeeld ja. uh, wat je zegt, dat, dat je naar de jeugd kijkt... en ik denk, ja, jullie zijn ook niks meer gewend... want uh, niemand bij jullie wordt als laatste gekozen tijdens de sport. En dat is heel vormend, weet je wel. De, de, dat. Uh, ik denk dat we ook niet moeten uitvlakken... hoe groot het probleem het vermogen van de, van de jeugd tegenwoordig is. Ze zijn mm -hmm. allesbehalve dom. En ja. zij zijn het meest gemotiveerd om er iets van te maken... Juist. omdat we, we het wel mild verkloot voor ze... Uh, 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 ja. Dus ze zijn intrinsiek bijzonder gemotiveerd om dat te fixen. En daardoor worden ze heel, ook heel creatief, denk ik. Uh, op een manier die wij misschien niet eens meer kunnen. Dus, dus ja, helemaal met je eens. Uh, want ik heel denk goed, dat wij he? al die energie en dat momentum perfect kunnen kanaliseren. Want wij hebben al een heleboel dingen verkeerd gedaan waar we ze voor kunnen behoeden. Tegelijkertijd zouden ze ons maar zo ook nog weer eens wat dingetjes kunnen leren waar wij weer uh, scherper van worden.
1: Ja, nee, alleen dat maar helemaal ook eens. In. Ja, helemaal eens. Dus het, uh, dus de, het ligt natuurlijk altijd genuanceerder dan dat. Maar ik denk wel dat... De, we, uh, we moeten echt uitkijken. Misschien dat, 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 dat de, de samenvatting... Jij en ik moeten uitkijken... Om uh, niet... Uh, uh, die groep in het cynische bakje te zetten. En wat, wat wij ook lastig vonden... Van, van, ons, van de mensen die ouder waren... Dat ze naar ons deden. Weet je wel, dat, is ook, dat is ook niet leuk. Dat je, dat je beschouwt dat als, uh, als de generatie... Die het allemaal niet zo moeilijk heeft. En, uh, de nee, wel, uh, wat,
0: wat gaan we na... Jij ja, kan je nog een aantal docenten herinneren uit jouw hele, uh, zeg maar, academische carrière. En dat waren altijd de, de, de gasten die als gelijkwaardig behandelden. Dus daar zat niet ja, deze verhouding in, maar die behandel je als een peer. Uh, uh, en daardoor voelde je op een bepaalde manier iets van, oké, okay, van jou ga ik shit aannemen. Want, want jij hebt blijkbaar het beste met me voor of zo. En je doet niet zo'n badinerend. Of... Sommige docenten kunnen zo'n houding hebben van, nou, ik uh, zou wel eens even vertellen hoe het zit. Ja. En, ja, dat is een goede manier om je publiek te vervreemden, Dat heb ik ja. ook hardhandig geleerd.
1: Ja, 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 helemaal eens. Helemaal eens. Nou, ja, mooi onderwerp.
0: Ja, leuk. Um, sowieso tof om je te spreken. Um, ik denk, denk dat we wel een beetje het merendeel van de dingen die ik vandaag uh, met je wilde bespreken uh, heb gehad. Maar zoals dat soort dingen gaan, uh, dan zijn we zo een half uur verder. En denk ik denk oh ja, ik had dat nog even moeten vragen, ik had dat nog even moeten vragen. Uh, en ik heb het gevoel dat als we nog een keer zo'n uh, sessie zouden doen, dat het nog steeds uh, even leuk zou kunnen zijn. Dus op het moment dat we in iets rustige paalwater zitten weer, uh, dan uh, lijkt het me ook echt tof als je nog een keer uh, terugkomt naar de studio. Uh, ook kijken wat je inmiddels uh, hebt opgepakt. En uh, ja, ik zei het daar straks al, man, dat stukje met die sensemaking. Ik denk dat daar nog wel, uh, nog wel wat voor je weggelegd ligt. Want ik denk dat daar echt de behoefte echt super hoog is. Dus mensen echt helpen met de juiste keuzes maken. Ja. Shit, dat gaan we echt nodig hebben.
1: Dus... Ja, nou dank. Uh, dank. En ik denk dat dat ook voor mij de, het punt is wat ik, wat ik merk dat ik mee wil geven aan uh, mensen om me heen. Dus van die combinatie van uh, investeren in je eigen systeem. Want dat is gewoon hygiëne. Dat wil je, je kunt eigenlijk niet meer zonder. Maar daarna ook. En gun jezelf de tijd om uh, in, de, in een wereld... waar we het zo uh, goed voor elkaar hebben eigenlijk nog steeds... Uh, dat je kan werken aan waar je aan wil werken... Um, om daar dan ook jezelf de ruimte te gunnen... om daar dan ook even over na te denken. Eh, dat, je, ja. dat je uit de groef kunt stappen waar je nu in zit... dat kan eigenlijk altijd. Um, uh, en, maar dan moet je er even bij stilstaan. En dan, uh, en dan vervolgens ga je de middelen zien en vinden... Om dat dan ook vervolgens te realiseren. Misschien heel kleine stapjes. Uh, van week tot week. Van kwartaal tot kwartaal. Uh, maar dat kan wel. Uh, ja. uh, dus uh, dus dat, uh, nou, dat sluit aan. En, en dat pad ga ik zelf uh, opnieuw volgen. Uh, dus lijkt me leuk om daar nog eens over door te, ja, lijkt me, lijkt te gaan. Af, ja, het lijkt me echt
0: om te gaan. Ik ben helemaal met je eens wat je zei straks uh, Kleine stapjes. Dus stel je luistert hiernaar als uh, eindbaas en ik. Denk, cool, ik wil hier ook iets uh, mee. Niet meteen in je doelen, in je workflow, en je agenda... Uh, Kaizen, zo'n mooie ontwikkelbeter die ik zei, elke dag één beter. Uh, ja. En dat is goed genoeg. En, en als ja. je dat elke dag doet, dan, over een jaar, dan ben je zoveel verder. Als dat je überhaupt had kunnen zijn als je één keer een uh, heftige sprint had getrokken. Um, ja, dient mij altijd wel. Dat zelf even voorhouden. Want anders wil je weer te perfectionistisch zijn. Dus uh, hou het simpel voor jezelf, uh, is wat ik zou zeggen. Rick? Dankjewel, man. Ik heb er zelf weer een boel van geleerd. Uh, ik hoop de luisteraars ook. Uh, als mensen met jou in contact willen komen, je boek willen kopen, je eens een keer willen uitnodigen om op hun bedrijf een
1: mooie masterclass of seminar te geven, waar kunnen ze jou vinden? Uh, nou, ik ben best bereikbaar via Twitter, Rick Pastoor. Ja, zijn het al. C, uh, ja, dus Dat is mijn grote timesync, maar uh, daar kun je me ook vinden. Dus zie je wat ik doe. Ik heb een wekelijkse nieuwsbrief uh, over slimme werken op werkslim.nl uh, en boek en alles wat verwant is uh, op gripboek.nl
0: ja, nou, helemaal te gek. Dankjewel, dankjewel voor je tijd. Luisteraars, weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!